0: Começando mais um podcast Catnap. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje a gente vai fazer a segunda parte do que a gente tinha começado semana passada. Semana passada a gente falou da cerimônia do Oscar. E essa semana a gente vai falar dos oito. Lembrando que são nove, mas a gente só não viu Darkest Hour, então não dá pra comentar. Ainda não vimos. Eu comecei ontem. Ah. Uhum, muita emoção. Mas não, não, não dá nem pra falar nada. E a gente então vai falar dos oito filmes indicados ao melhor filme. Então vamos lá, né? Pra falar com a gente podcastcatchingup.com
1: ou no facebook, no facebook.com barra
0: ou no twitter, onde eu sou o arroba o e
1: eu sou o arroba dedonato
0: esses filmes aí, do, esses oito que a gente vai falar algum entrou no seu top 10 do ano?
1: alguns, não todos, mas alguns
0: que você falou quando a gente foi falar dos, desses filmes do Oscar a gente colocou que provavelmente não daria para fazer um top 10 do ano ainda, porque provavelmente esses filmes iriam entrar e mesmo eles saindo em janeiro, fevereiro... Eles eram considerados de 2017... Porque... Eles saíram em 2017 nos Estados Unidos... E só demoraram para chegar aqui. E a hora que você fosse... Daqui a 20 anos... Quando você for olhar no IMDB... Para ver que ano saiu tal filme... Vai estar lá 2017.
1: 2017. É, e aí você nunca vai lembrar que você viu em... Fevereiro. Tem dois aqui na minha, na minha lista no, no top 10... Que é o, o Get Out e o Phantom Thread. Que a gente vai falar. Então, já... Já dá pra saber quais que a gente gostou aí. Lady Bird tá lá mais pra baixo na minha lista. Por enquanto tá no 12 aqui.
0: E o Dunkirk? é
1: o Dunkirk não entrou, né? Nem não.
0: chegou perto? Não, não arranhou ele...
1: nem um top 20? Não, vamos falar dele, vamos falar. Então, a gente vai falar de cada filme, a gente não vai falar de spoilers. Eu acho que a gente vai falar de spoilers do Phantom Thread, por isso a gente vai deixar ele por último.
0: Então, se você por acaso não viu Phantom Thread, vai ter musiquinha, vai ter aviso nosso. É, pode e... ouvir sem medo
1: até a gente avisar. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar com o Dunkirk mesmo? Já começando nele?
0: Pode ser, já que ele não entrou no top 10. A gente é. fez até um, um, um podcast sobre o Dunkirk, não foi?
1: É, a gente, a gente falou dos filmes do Christopher Nolan e, e um pouquinho do Dunkirk, que a gente gostou não gostou. Então, só pra relembrar aí, também eu não, não revi o filme desde então, pra, pra dizer. Eu não, não revi
0: também, e vendo as cenas dele. No Oscar, eu até fiquei empolgado pra rever. Lembrei de coisas que eu gostei bastante.
1: É, eu tô, eu tô planejando ver na menor tela possível. Porque se o final não tem um ataque.
0: Ele vai, vai morrer, vai lá, ter um
1: mini, um mini infarto em casa. Vai pegar um iPod Shuffle. O assim. iPod Shuffle não tem tela, mas um iPod Mini e botar o filme ali.
0: <risos> Contanto que seu fone seja 7,1, tá tudo ver.
1: <risos> então, Dan que é o filme. Aquele filme de guerra, quando os, os ingleses, bem no comecinho da Segunda Guerra, quando os ingleses estavam presos na, na costa da França ali, encurralados pelos nazistas.
0: Nessa cidade, né? que é uma cidade, né? É uma né?
1: cidade. É, Dunkirk né? É, Dunkerque. Sei lá, mas em portuguesado é, do, é Dunkerque. É Dunkerque? Com é. Q, o E. É. Ah, que demais. Mas é, eu lembro de ter gostado bastante da experiência de ver o filme. Pela, pela questão do IMAX e tal, principalmente por ter visto no IMAX. É um filme que merece muito ter visto no IMAX, né? Pelo... Porque ele tem um som muito legal, até, até porque ganhou melhor de som de som, melhor mixagem de som também. Eu acho que brigava com o Baby Driver ali, mas tudo bem, são prêmios que valem para um filme desse ganhar.
0: Ah, foi muito bem trabalhado, é, uma das, é um dos pontos mais fortes do filme, sem dúvida. É. Ele mereceu a indicação para melhor filme?
1: Ah, como eu falei, não entrou no meu top 10, assim, mas sei lá, você tem até 10, 10 slots aí, tudo bem, joga um Christopher Nolan ali, não, não faz falta não, mas não merecia ganhar, ainda não ganhou também, então ótimo.
0: Era o mais apagado, talvez, é. dos, das nove indicações.
1: É, fiquei, fiquei sentido que ele tirou o Oscar de edição do, do Baby Driver.
0: Esse, esse sim, esse, errado. Esse doeu, é. Esse sim. Esse... Como comentado no, no episódio anterior, você viu que passou uma semana e ainda, o Davi ainda não se resolveu não, com esse não, prêmio.
1: Não, não superei ainda. Mas é, é um filme bom, né? Um filme...
0: É pesado, é longo, é. é denso.
1: Ele é confuso, principalmente.
0: Ele, esse é o problema da edição dele, né? Ele faz uma edição que não é linear... E é, isso... Ele... ele não te avisa que ele faz isso?
1: Na verdade, ele avisa com umas cartelinhas, assim, que falam...
0: Ah, é a data, o horário, mas Sim, é... Não é nem o horário,
1: é quanto, quanto tempo aquela experiência vai passar. Ah, então, é assim. a... 12. Eu... Não é a praia, é o, o dique, né? Uhum. Aquele, aquele dique que fica ali na... Em que eles ficam esperando o navio chegar. É uma semana, aparece o, o dique... Não é, não é dique, esqueci o nome. É, é. pier. Não... É, não é como é nome em inglês também, que eles usam ninguém, A maioria das pessoas que falam inglês não sabem o que é. Certo. The Mall. Ah, sim. The Mall. É, tá lá, The Mall, uma semana. Aí, The Boat? Talvez,
0: 12 horas. Não, você, você lembra melhor que eu, eu não vou conseguir the, lembrar.
1: The Boat, acho que é um dia. E o avião é uma hora. E aí, ele espalha essas três timelines que, que tem duração diferente totalmente diferente, uma, uma hora, outra, um dia, outra, uma semana, e mistura no filme como se elas tivessem acontecendo ao mesmo, ao mesmo tempo, tempo. Tipo, em paralelismo mesmo. Em, é um pouquinho dessa, um pouquinho daquela, e volta. E ó, talvez
0: a única dica fora essa parte, o lettering, né? no, no, nesses pedaços onde ele explica quanto tempo dura, a passagem de tempo na cena. Então, você tem os cenas em que Tá escuro o dia, tá clareando, então isso te ajudaria talvez a...
1: Ah, se situar, mas assim, o filme é de propósito que ele te deixe confuso. E eu acho que a intenção do, do Nolan foi, foi essa mesmo, de, de te colocar numa bagunça ali para você sentir como os como soldados estão se sentindo. Só que ninguém sentiu daquele, daquela maneira, cada um sentiu um pedaço daquilo. O cara do avião sentiu os perigos de estar no avião, o cara do barco sentiu os perigos de estar no barco. E, e colocar a gente numa experiência subjetiva para sentir o que tá todo mundo sentindo, eu acho que fica um pouco falso, assim, fica um pouco forçado. Tipo, eu acho que ele quis ser autêntico e não é autêntico, fica um pouco mais artificial do que deveria. E tem o problema de significado. Eu achei assim que eles estavam tentando, estavam tentando mostrar a situação, a, a posição de, hero, de heroísmo dos britânicos que pegaram seus barcos para ajudar. E eu achei que essa parte foi muito pouco explorada no filme. É, ela é, ela é colocada... Tem uma pessoa só que representa todos, todos os barcos, que é um putator e tal. É uma, é uma parte boa do filme. Mas eu acho que, no, no pano geral, essa história só é conhecida por conta da parte dos barcos. Sim. E ela está muito pouco representada no filme.
0: Era o mais importante ficou com menos espaço. É, né? eu achei deu um enfoque maior nos soldados do que no Homem Comum, que ajudou.
1: É, então você só vê um representante e relativamente pouco. Mas assim, é, um, é uma, uma experiência muito boa. Eu não sei como ela sobrevive no, no home um, video. Pra, né? ver,
0: pra assistir em casa.
1: Mas no IMAX ela vale muito a pena. Acho que é um, é um dos filmes que mais vale a pena ver em IMAX. Assim, é tipo um, um avatar da vida. Oh. Mas é isso, então Dunkirk é, é um bom filme, mas eu não colocaria como... Melhor do ano, não. Vamos falar do Girlout, então, que foi o. Que é o que menos tinha chance, eu acho, né? De todos.
0: Eu não sei, eu acho que falaram mais de Girlout nessa, nessa premiação do que de um Kirk.
1: Quantas vezes falaram do The Post no Oscar? Bem Zero. Pouco. Zero. O filme não levou nada, nem um Oscar. E no Golden Globes eles falaram na abertura e também não levou nada, acho que eu, sei lá. Não lembro de ter ganhado nada.
0: Tinha a Meryl Streep. A Meryl Streep sempre chama, né? Um pouco.
1: Ela tá lá, né? Ela tá lá, todo mundo faz a, pi a piada com ela, faz a piada com o Spielberg, que também tá quase sempre lá. Mas no fim não levou e nada. E o Tom
0: Hanks, né, cara?
1: Que... O... Não, eu acho o, o... a gente tá falando do The Post, então... Então
0: vamos para o The Post, tá gente. Tá a gente tá tendo gente... uma ordem de preferência,
1: talvez. Depois a gente volta pro o O O The Post, eu acho o filme com o maior elenco do mundo, assim, é... em termos de, de gente que tá... gente que é muito famoso, gente que tá ficando muito famoso... Então, pensa um cara legal aí de, dos últimos anos, ele tá lá no filme. Acho que o único que não tá é o Bryan Cranston.
0: <risos> pensando agora. Mas tá todo mundo muito
1: bem. Sim, é um filme que, assim, a, a parte de atuação tá impecável. É, um, é, um, é uma constante no Oscar desse ano, eu achei. As atuações foram todas ótimas e problemas mais com roteiro e, e direção. Mas o, o, o The Post tem, tem o Michael Stuber, que a gente já falou do.
0: Eu, eu tô impressionado com ele. Estou impressionado.
1: Eu estou impressionado com ele desde 2009, com o, o, a Serious Man, que é um dos meus, sim, meus sim,
0: preferidos. Sim, sim, que Mas o, o, o meu... Bom, eu não vou entrar no aí agora.
1: Mas... <risos> mas o cara veio... Boardwalk Empire, ele já fez um papel sim. super diferentão. O cara todo ano faz alguma coisa muito boa. E esse Você ano está em água? três, né? No Call Me Bear Name, né? no The Post e no Shape of Water.
0: Ah, é verdade. Ele é o... Ele faz
1: um papel importante então tem ele mas não tem só ele tem tem o a que a gente fala sempre a a Carrie Coon, do leftovers não vou ficar aqui numerando as pessoas do, do filme mas é, é o elenco mais estrelado possível assim é mas parece que foi um filme feito um pouco nas as pressas assim a o roteiro foi foi feito rapidinho foi uma uma roteirista iniciante, foi o primeiro roteiro dela, e o filme tem um recorte meio pequeno de uma história que é muito grande.
0: É uma história, é história super importante.
1: é Que abraça não só a parte do Washington Post, que é, que é falado no filme, então é só, só para ter uma um primerzinho o filme aí. O The, Post, o The Post é a história de quando o Washington Post tinha que decidir se eles iam, apesar do, do, da justiça americana ter barrado a New York Times de publicar os Pentagon Papers, que foram foram documentos vazados do, do Pentágono por um cara chamado Daniel Ellsberg, que a gente já falou aqui no podcast também, em que ele mostrava a, a, a atuação do governo americano no, na Guerra do Vietnã, e como eles já tinham perdido a esperança no Vietnã faz tempo, mas eles continuavam lá, e como eles estavam enganando a população, dizendo que valia a pena ainda continuar no Vietnã.
0: É... Enquanto eles achavam, procuravam um jeito... De sair sem perder a guerra, né?
1: É, não, não tinha mais como sair sem perder a guerra. Eles estavam lá só por uma questão de imagem. Porque eles estavam querendo passar para a próxima administração, basicamente. E não só o Nixon, que era o cara da época, mas... o
0: Vinha de antes.
1: Vinha de antes também. Então, é, é, o cara foi uma da, um dos maiores leaks da história e um dos mais importantes que...
0: E abriu precedente para o próximo, que é o maior, talvez, da história.
1: É, abriu precedente para coisas modernas, tipo o Snowden agora... O...
0: Sim, 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 mas aqui quase em seguida teve outro, né?
1: Ah, e não foi, o va... não foi um vazamento, só falando do Watergate, é. aí não foi um vazamento, aí foi um escândalo mesmo. Né? É, não,
0: mas alguém abriu a boca ali, no
1: É, foi, acho que foi uma questão que a administração estava bem machucada também por causa disso. Sim. Né? E também teve o Washington Post envolvido nessa história. Mas, enfim, a história, o The Post conta a história dessa, desses dois, três dias uh, do Washington Post decidindo se eles iam contra a decisão da Justiça de publicar e, e publicar ou não. The
0: New York Times was barred from publishing any more classified documents dealing with the Vietnam War. If you
1: publish, we'll be at the Supreme Court next week. Meaning, well, we could all go to prison. If the government wins, the Washington Post will cease to exist nixon muster eu acho essa toda essa história super interessante porque eu me interesso por, por essa parte de de política externa, espionagem e tal mas o filme acaba pegando um pedacinho muito pequeno dessa história é só essa decisão mesmo quase não aparece o New York Times na história que é um agente super importante
0: é quem começa né
1: quase não aparece o Daniel Ellsberg feito pelo Michael Reese do Matthew Reese Ma do Reese do, do The Americans muito bem tá... apesar dele aparecer pouquinho é, então e, o, o
0: sotaque americano dele é muito bom né Sempre,
1: né? <risos> é assim é, é um filme que para mim faltou muito nele faltou ele é um filme que o que ele faz ele faz bem mas faltou explorar mais o assunto ele parece pouco consequente assim
0: eu acho eu para mim me fisgou, não só porque o cash é muito bom e o Spielberg dirigindo propaganda de papel higiênico vai vai ser bom também mas porque está numa fase em que a discussão da participação da imprensa na política e vindo de, batendo de frente com fake news e tudo mais é muito importante qual que é a posição disso? Que, é, é, acho que essas indagações me fizeram. Eu fiquei, eu me coloquei muito na posição da Meryl Streep no filme.
1: Que tipo, é a dona do, do, do post.
0: Ela meio que herdou, né? Ela do pai, passou pro marido dela e do marido veio para ela. E ela tá numa sinuca de bico. Porque... Ela não é levada a sério e ela precisa decidir com, como ela vai se portar nesse quesito.
1: E o filme é basicamente só isso. Eu acho que o filme é um bom começo, se você se você gostou do assunto, é, ele abre um leque enorme de coisas para ver. Assim, Uma das coisas que dá para ver, como o filme dá uma só um teaserzinho do que é o Watergate, já dá para ver o Todos os Homens do Presidente, o All the Presidents Man, que esse é um sim filmaço. é um filmaço, é um dos melhores filmes sobre jornalismo que já fizeram. Ganhou todos os Oscars na época com o Dustin Hoffman, com o Robert Redford. E é um, é, é, um, é um dos grandes filmes da história. Assim. Então, vale muito ver, se você não viu ainda, All the President's Man. Mas não só isso. Acho que dá muito para ver o, um documentário que eu revi agora, porque eu gostei tanto. Uh, que é uma entrevista com o, o McNamara, que é o personagem do filme.
0: Legal. Importante.
1: Que é um, um cara importantíssimo desde a Segunda Guerra. Foi um dos caras que articulou a bomba atômica. E ele foi secretário de Estado na época do Kennedy, na época do Vietnã todo, e é um dos grandes, uh, alguns dizem um dos grandes criminosos de guerra de, da, do século XX. E o cara morreu super bem, e, e com amigos em no, nos anos 2000. Assim. Em 2003 ele fez esse, ele foi entrevistado pelo Errol Morris, que é um grande documentarista americano lá fazendo um dos filmes, um dos documentários assim mais interessantes que eu já vi, assim porque é só entrevista com ele e, e imagens de, que, que ilustram essa, essas coisas, mas o quanto ele foi, quanto ele foi importante, mas mas durante a entrevista quanto quanto que ele é aberto, ele fala mesmo, ele tem alguns, é, ele gostaria de ter feito algumas coisas diferentes, ele fala abertamente dos problemas que que, que é a fim
0: da vida, né? Também ele está reavaliando, o que é, ele... mas
1: não parece que ele tipo tá necessariamente arrependido. Ele fala, é, as pessoas, muitas pessoas morreram pelas coisas que eu fiz, mas o jeito que ele fala dá uma, uma atitude de tipo é do jogo, sabe?
0: Sim. I think the human race needs to think more about killing. How much evil? must we do in order to do good in that single night we burned to death 100,000 Japanese civilians in Tokyo men, women and children the conventional wisdom is don't make the same mistake twice learn from your mistakes there'll be no learning period nuclear weapons. You make one mistake, you're going to destroy nations. We saw Vietnam as an element of the Cold War, not what they saw it as, a civil war. We were wrong.
1: Eu fico impressionado com o filme, assim. E é um filme super bem feito. Tem trilha sonora do Philip Glass, então é uma coisa super diferente de trilha sonora. Qual que é o nome do o filme? Cha... Eu não falei o nome ainda. Eu acho não. O filme chama The Fog of War. É um documentário de 2003, do Errol Morris. E é um filmaço. É um dos grandes filmes de, desse século aqui, do século 21
0: Eu acho que talvez o The Post tenha isso. Ele te dá um gancho pra você querer ver outras coisas. Sim. Eu saí, por exemplo, fui ver Spotlight... Que também tem uma ligação. Direta, que eu não tinha a menor ideia. No... O personagem do Tom Hanks no filme, no The Post, é o pai do personagem do... O cara do Mad Men?
1: O cara que faz o, o... o pai do, do Homem de Ferro. Isso. O pai do Tony Stark. Eu não lembro o nome dele também. O cara de cabelo branco.
0: Ele mesmo. Jones Sletary. O Tom Hanks faz o pai e é o que tá no Washington Post. Inclusive o nome, por isso que o nome ficou me batendo na minha cara o tempo todo, ele é o Ben Bradley Jr.
1: Então, Hanks é Ben Bradley.
0: É. Ele, é, é... ele.
1: ele tá, o filho dele no Spotlight, ele é o, o editor-chefe do Boston... Boston, Globe. O Boston Globe.
0: E o Spotlight é uma. A ideia do Spotlight em si, da, da, do, do caderno do Boston Globe, é muito boa. Tem um grupo de repórteres livres para fazer pesquisa profunda de. Sim.
1: Eu acho o Spotlight um filme muito, muito melhor. assim É um filme que mereceu Oscar aquele ano lá. Então, se você se interessa por jornalismo, é All the President's Men, e Spotlight são bem maiores que o The Post, mas eles conversam entre si.
0: Sim. E fica a dica do The Fog of War, Fog que of vou tentar War. ver também.
1: Mais uma dicazinha também. É, quando estava saindo o filme, um podcast, de, na verdade, um programa de rádio chamado Fresh Air, que é um programa de entrevistas americano, da NPR lá, é eles resgataram umas entrevistas com a, o Ben Bradley e a, a Kate Graham, que é a dona do, do Washington Post. Os dois já morreram, então são entrevistas do acho que do, do fim dos anos 90, em que eles. Uh, então tem, eu vou, vou linkar no, na descrição do episódio para esses episódios aí do podcast, e dá para ver o quão fascinantes eles são. Eles são. Um é o editor-chefe, né? E a outra é a dona do jornal, que se envolvia totalmente nesse tipo de coisa aí. E foram importantíssimos para tudo isso que a gente está falando.
0: Então, ok. depois também chegou fraco para essa disputa.
1: Pois é. Parecia que ele tinha um, bastante chance lá por novembro, assim. Mas aí passou o Golden Globes e não ganhou nada e o Oscar passou batido.
0: Ele foi indicado, né? Ele teve as indicações Só. e ficou isso. É.
1: Tá, vamos falar do Get Out.
0: Vamos falar do Get Out. Get
1: Out. foi o primeiro que saiu, né? Ele saiu em janeiro, quando passou em Sundance.
0: E passou, chegou pra gente em fevereiro, também foi rápido. Foi meio cedo, né? Foi é um dos primeiros
1: episódios do, do nosso podcast. Sim. Um episódio bom, até, que a gente falou. Ah, não, né?
0: saiu lá nos Estados Unidos em fevereiro, pra gente sair em abril. Acho que foi isso. Acho que foi e isso. a gente falou em abril.
1: Então, outro que a gente já discutiu um pouco mais a fundo, quem, quem quiser dar uma olhada no episódio 4 do nosso podcast... Do nosso podcast a gente fala dos filmes pouco pouco vistos e do Get Out. era tudo que você foi tudo que você esperou assim quando você viu
0: eu foi muito mais do que eu esperei assim o filme eu gosto muito de Jordan Peele eu acompanhei bastante do, do da série dele com King keegan Michael Key e não esperava um filme de terror achei muito legal quando ele falou que era isso que ele estava fazendo não é um filme de terror é um filme tenso
1: é um... É um filme de terror, não é um filme de monstro. É, né? nada, é, tudo é um bem.
0: Filme... É, eu, é que eu, eu separo, separaria mais para uma área de thriller, assim, é. do que terror por ser. Eu, eu fiquei acostumado com terror com susto e... Hum. Não, não tem nada a ver, não precisa ter susto pra ter terror, pelo contrário. Os melhores são 100. Eu gostei muito do filme, achei um filme... Torci muito, fiquei muito feliz de ganhar melhor roteiro. Achei que achei um filme interessante. Acho que o, o Jordan Peele concorreu como melhor diretor. Concorreu. Que também é muito legal.
1: é Ele e o Lady Bird foram, foram os, dois, uh, os dois filmes que botaram diversidade no Oscar, né? Então, Sim. Tem o, o Jordan Peele, que é negro. Tem a, a Greta Gary que, é, que, é, que é mulher. E eles, os dois, concorreram como, como filme e, e direção, né? Muito bem. E o Geralt como roteiro também.
0: Os dois tiveram melhor atriz e ator indicados. Sim. Melhor atriz coadjuvante também no Lady Bird. Sim. Então, muito legal. Gosto. Vamos falar um pouquinho do que é o filme. Ele é um, a história de um casal interracial. Em que a menina é a Alison Williams. Do Girls, Do, né? do Girls. A, a, a Marnie no Girls. Que é, teoricamente, a melhor amiga da principal. Esse, acho que é o primeiro papel que ela fez pós-Girls. Que, que eu vi foi... E ela tá muito bem.
1: Sim, sim. Então, eles são... Uh, o Daniel Caluia faz o namorado e é, e ela, é namorada... Uh, eles são todos, assim, bem abertos, bem liberais, assim, no sentido de de, de, de interracial mesmo. E ela convida ele para conhecer os pais.
0: Eles já estão saindo há um tempo. Acho que tá na hora de conhecer meus é. pais e tal. É uma cidadezinha pequena, próxima.
1: São ricos e tal, dá pra ver, eles têm uma casa grande, e eles são super amigáveis e tal, mais coisas acontecem que levam essa história toda. Assim, faz tanto tempo que o filme saiu que provavelmente se você não viu, você já sabe alguma coisa. Sim. Mas a gente aqui não vai, não vai falar nada do que acontece.
0: É, né? a mãe é a Catherine Kineer, o pai é o Bradley Whitford.
1: Bradley Whitford, amigo do Richard Jenkins, aí ele está junto nos filmes com ele. Sim. Que, que foi indicado a melhor ator com no Ship of Water.
0: E o irmão dela é o Banshee do...
1: Aquele cara que dá vontade de socar, né?
0: Sim. Ele tem uma cara estranha. Ele tá também no... Caleb Landry Jones, né? É, ele, ele tá no Further no... Project. E ele tá no Three Billboards.
1: E no Three Billboards.
0: Então é um menino que também tá crescendo aí, né? Na hora certa, começando a pegar bons papéis. Sim. Ele começa a perceber que a cidade é um pouco estranha. Tem um quesinho aí de Step, Stepford Wives aí.
1: É, é, mas é um filme que vai falar... É um filme muito específico sobre racismo. Sim. Só que não racismo como a gente imagina, de Ku Klux Klan, de gente que... correndo tipo querendo acabar... Por fogo. Com eles, é. <risos> Linchar e tal. É, é um filme é, muito criativo, assim. Ele, ele usa coisas do gênero de, de horror e de, e de suspense... E de comédia também, o um filme engraçado também, é, de uma maneira original, ele consegue usar essas, esses clichês para contar uma história nova, que é relevante para o nosso momento, talvez seja mais relevante ainda numa era pós-Trump, sem
0: dúvida. Acho que ele saiu na época certa.
1: É. Mas também valeria se se não fosse assim ele, porque ele fala um pouco muito de, de um racismo velado, né? A gente está vendo um racismo mais aberto hoje em dia.
0: Que eu gosto muito. É que ele brinca com o com seu próprio racismo, que você acha que não tem, que é desconstruidão.
1: A grande piada é o, o pai da, da Alison Williams falando: se eu pudesse, eu votaria no Obama é, para uma terceira mandato. By
0: the way, I would have voted for Obama for a third term, if I could. O best president my lifetime, handstand.
1: I agree, yeah. O cara é tão liberal, tão progressivo. <risos>
0: Mas é um filme bom. É um bom filme. Eu acho que é um filme legal de você pegar. Se você ainda não viu, perder aí uma noitezinha. não é perder ganhar uma noitezinha, Sim. O... Porque é desses filmes que vai te segurar. E ele tem o roteiro bem amarrado. Sim, sim. A história tá super bem feita. Ele não ganhou o roteiro à toa. No discurso, inclusive, o. Jordan Peele. O Pio falou que ele parou, parou de escrever esse roteiro 20 vezes, é. e retomou 20 vezes. Então, não foi, não foi um parto fácil, não saiu de uma sentada só. Diferente do The Post, por exemplo, que é uma menina iniciante também que escreveu.
1: Tá ótimo, que ela, tá, parabéns pra ela e tal, mas eu achei que o roteiro deixou a desejar ali. Assim, acho que podia... Tomara que o próximo filme dela seja melhor.
0: Sim, e ela escreveu basicamente de uma sentada só no, na cozinha dela, segundo ela disse. Então.
1: Imagina seu primeiro filme ser dirigido pelo Spielberg com aquele elenco. Assim.
0: É, pelo amor de Deus. <risos> Bom, o Get Out, eu acho que desses que a gente falou até agora, talvez seja o que mais valha essa, o seu tempo aí, a sua atenção.
1: É, ele, tá no meu, ele é o meu segundo melhor filme do ano, na minha listinha aqui. Primeiro o Blade Runner não está concorrendo, então... Mas da, desses do Oscar, então, o Geralt foi o que eu mais gostei, acho. Qual? E é o mais acessível de todos. Fácil, sem dúvida. Tipo, não é, não é um filme complexo, é, é um filme é, um, é um, quase um blockbuster, quase uma comédia.
0: Sim, ele, ele brinca com, com um gênero fácil, assim, né? Tipo, muita gente falou que ele criou um, um, um gênero em si mesmo, assim, né?
1: Ah, é, aí, sei lá.
0: É punheta de Hollywood, eu já.
1: <risos> Vamos falar de um... Um pouquinho menos cotado, Come By Your Name?
0: Vamos, vamos sim.
1: Então, Come By Your Name é um filme de um diretor italiano, do Luca Guadagnino. Então, do um diretor italiano que já tem uma carreira relativamente extensa lá na Itália, mas ele não é uma produção italiana, é uma produção de todo lugar, assim, com muita gente americana envolvida. Então, é um, é um filme de Hollywood dirigido por um italiano é, Então é, é, o roteirista é um cara super consagrado é o James Ivory, ele é, ele é mais conhecido como diretor, na verdade fez o, o Remains of the Day lá, o Room of the View aqueles, aqueles dramas, meio não dramas dos anos 80, 90 aí, que ganharam um monte de prêmio na época também, Howard's End então é um cara que já ele, ele, ele ganhou agora, ele foi o, o ganhador do Oscar mais velho a ganhar um Oscar de todos. O cara nasceu em 28. Meu Deus. O filme vem com... Ele é uma adaptação de um livro do mesmo nome. Aí se passa nos anos 80 no norte da Itália, num lugar paradisíaco assim, onde o... uma, uma família de intelectuais, assim, professores universitários.
0: É que são ítalo-americanos, né? Perman.
1: Né? É, eles são de tudo, né? Na verdade, é. o, o... Eles são judeus, são o pai americano-judeu, a mãe é francesa, é. e eles moram na Itália, moraram em outros lugares também. É um pouco autobiográfico do, do autor do livro, o autor do livro nasceu acho que no Egito, se não me engano, também viveu em tudo quanto é lugar assim. Mas é sobre, é um filme de Caminho a Veid, de, de um, um garoto de 16 anos.
0: Tivemos dois filmes Caminho à Veid, né, concorrendo.
1: dois filmes Caminho à, Vague, né? filmes Caminho à que se passam não na época atual, assim, são, filmes, não, são filmes quase autobiográficos. Então, o Call Me By Your Name se passa em 83 e o Lady Bird se passa em 2003. Então, os dois têm esse aspecto de nostalgia, de, de, de tentar mostrar um pouco da época. Só que a situação no Call, Call Me By Your Name não é, não é nada comum, assim. É uma coisa bem... uma família super liberal, super intelectual. Ele, o, o personagem dele, o, o... Hélio. O Hélio é... É um cara que tem muito talento musical, que passa os dias escrevendo e anotando música e curtindo aquele verão ali.
0: Ah, seja que... lá quem toca, toca muito.
1: desculpa. Pois é, e ele não tocava piano, o ator. Não? Não, ele aprendeu pro filme. E manda muito bem, assim. Eu tinha certeza que ele tocava do jeito que ele fez aquela cena. É. Então, aquele pessoal muito, assim... É uma situação muito ideal. Onde esse menino acaba se descobrindo... É, bissexual, né? ele, ele fica atraído pelo, por um...
0: É, o, o, na história, o pai é esse cara que é intelectual, professor, ele estuda a, a história greco-romana e ele sempre traz um aluno para aprender com ele durante as férias de verão.
1: É, é um, é um, um estágio, não, estágio, como é que chama isso? É,
0: quase um estágio, alguma coisa próxima disso, é tipo um, um assistente.
1: É, eles vão é, todo ano vem e passam uns três meses ali de, do verão nessa nessa casa de não é uma casa de praia porque é na montanha essa casa de campo deles sim no norte da Itália e eles ficam ali estudando etimologia e arqueologia e todas as coisas que eles fazem
0: e nesse ano quem veio é o Oliver
1: é o Armin Hammer que é um rapaz mais velho
0: bem e poucos anos e poucos
1: anos 20, e poucos anos, 20 e vários né Acho que o, no, o personagem tem tipo 24, mas o ator é mais é, velho.
0: É, não, a, a diferença entre eles é, é, é pequena no filme. Se eu não me engano, o Hélio o tem 17 e o Oliver tem 24 ou 20? 24, Por aí. É. Na vida real, Na o Timothy Chalamet tem tipo 20. É, é o, o Timothee Chalamet tem 22 e o... Armie Hammer. Tem 32, acho. Acho que 30. 30, talvez. É, ele é de 8,6.
1: É, então, e é sobre o romance que... Romance é sobre a história deles dois, assim. E o filme, assim, a gente nem falar tá falando de história porque é meio é meio premissa do filme. É, é a, como ele... A experiência que ele teve com esse amor de verão que ele, que, ele, que ele sentiu. E é um filme muito delicado, muito bem... Muito sutil do jeito que ele mostra as coisas. É, é um filme que não tem antagonista. Não... Não, não tem vilão, não tem nada, ninguém ninguém tá errado, ninguém tá.
0: As coisas são como elas são, é uma, um dia de descoberta. É bem feito, tem, tem o, o caminho todo da descoberta. Você, você de cara você já pressente isso. Sim. No jeito que é contar a história, mas se te surpreende em alguns momentos, principalmente a Márcia, personagem da irmã do Luiz Garrel. É.
1: Ah, aquela menina irmã do Luiz Garrel, é. é? chama
0: Esther Garrel. A Márcia é um personagem que eu achei interessante no começo, me, me fez questionar até um pouco se o caminho que parecia muito claro no começo era mesmo como ia sair, e, e foi, eu achei, achei bons personagens, mas eu achei assim... Isso eu acho que a gente pode, pode até fazer uma análise melhor no final, quando a gente estiver terminando fazendo nossas considerações finais... Mas eu achei um, um, um filme bonito, mas não necessariamente um filme de Oscar, assim.
1: Não é um filme muito profundo, assim. Não. Ele é delicado, é. sutil e tal, mas ele não... Eu acho que ele até, por essa falta, de... essa falta de antagonismo no filme, eu acho que prejudica um pouquinho. Por um lado é bom, que a gente quase nunca viu um filme assim. Sim. Mas a questão da Márcia, por exemplo, é um problema pro filme, eu achei... Eu acho que a Reluz... Não é bem resolvido. É, eu achei que ficou muito fácil pro Hélio.
0: Sim, ela achei. E... I'm not your girl. E... <risos> é,
1: é tudo muito bom, muito bonito, muito nostálgico. O que é legal, assim, o filme é abertamente subjetivo. É a visão do Hélio o tempo todo. Ele Sim. tá em praticamente todas as cenas, se não todas. E, e é sempre a visão dele. Então, a visão que a gente tem do Oliver é sempre a visão dele. Sim. Então, o cara é
0: charmoso sem...
1: o tempo todo. A, a gente não tem uma visão objetiva dele. Como o filme é só pela visão do Hélio, é, talvez é, explique essa história de, desse não antagonismo, porque é a visão nostálgica da vida dele. Apesar de não ser uma autobiografia específica, assim, no sentido estrito do termo, É, um, é a gente está vendo o, o filme pela, pela pela visão dele, que é positiva o tempo todo. Sim.
0: E eu acho interessante que a visão dele, do pai dele, é que o pai dele é o Joaquim Fênix. Você acha que o Michael Sturberg parece... Nossa, tava igual, cara. Me desconcentrou muito <risos> durante o filme. Não, não tinha reparado, não. Falei, porra... Era isso que eu tava querendo falar do, do Sturberg. Eu falei, caramba, meu... Ele tá muito parecido a barba... Tá o pedaço da barba branca dele é no mesmo lugar que do
1: Fênix. Eu falei, caralho... É, e o Michael Stuberg é a melhor coisa do filme, eu acho. De longe, ele tem um monólogo famoso aí, no, que, que é mais pro fim do filme.
0: A conversa dele com...
1: É, que é sensacional, é, é, o, é o ideal que você espera. Mas, assim, o filme é um filme muito longo. Ele tem, tipo, duas horas e quinze.
0: Ele podia ser resolvido com uma hora e 40 é. tranquilamente.
1: Sim, eu acho que é o maior defeito do filme, ele é muito longo. E ele não é o Moonlight. Não, não. <risos> O Moonlight é, um é um filme que anda em assuntos parecidos, né? Ele, ele fala, trata de assuntos parecidos, é, trata de mais assuntos, né? Porque
0: é mais complexo.
1: O contrário do, 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 do menino privilegiado que... A, Tem uma família, família intelectual compreensiva,
0: intelectual. É
1: o menino negro que nasceu no subúrbio de, de Miami e que a vida dele é, ca... é ser traficante. E não é por isso, necessariamente, que o Moonlight é melhor. Não é, é, o Moonlight é muito mais poético. É incrível como Call Me By Your Name é um filme que, é um filme que parece mais poético, o Moonlight é muito mais. Eu acho que é questão da direção mesmo. É um filme, o Moonlight é um filmaço mesmo, é uma das dos Oscars mais merecidos que eu já vi. Assim. É, acho que a gente não chegou a falar no podcast. Mulight. Não, do Moonlight né? É um filmaço, se você não viu ainda, corre. É, é bonito, é sensível. É bem mais curto, ele tem tipo uma hora e cinquenta, eu acho. Ele tem tipo meia hora menos que o Come By Your Name. <risos>
0: você Pode até ser que a rodagem seja a mesma, mas a sensação é, é de uma, uma
1: meia hora menos. Sim, sim. Ele é um filme redondinho. E o Come By Your Name, ele... Arrasta. Arrasta. No final, arrasta bastante, não precisava.
0: Mas é assim, é um filme bonito, eu... Bom, eu não vou entrar ainda agora. Vou, como eu consegui esperar para falar da barba do Stubarg dele ficar parecendo <risos> o Joaquim Feliz, eu consegui esperar para falar disso daí.
1: <risos> tá. Só, deixa eu só recomendar, recomendar um filme parecido com Comic By Your Name, em vários aspectos, que é um filme brasileiro, do Heitor Dália, que o Heitor Dália é o cara do Cheiro do Ralo, um diretor muito bom aí. É, Nina ele fez também. Nina. E em 2009 ele fez um filme chamado A Deriva, que é uma história bem parecida, no sentido de que é um caminhão verde também, é sobre uma menina, feita por uma atriz que estava começando, que é a Laura Neiva, não é Laura Neiva o nome dela, não. É, a Laura Neiva, é isso mesmo. Primeiro papel dela, com o Vincent Cassel falando português. Sim. E é um filme que... A Camille Bell também. Camille Bell também que, que é, é
0: brasileira, é meio brasileira, mas.
1: brasileira-americana, né? É. Que se passa num também numa umas férias de verão, numa casa de praia, em búzios, eu acho. É, e também é essa menina se descobrindo sexualmente e, e, e o lugar dela no mundo. Também é um filme super poético, super bonito. É, um filmaço que muito pouca gente viu, eu acho. Então é A Deriva do Heitor Dália. Não sei como se acha hoje em dia Eu lembro de ter visto no cinema Eu acho que deve estar nessas plataformas Como é da do Heitor Dahlia lá Eu acho que tem ligação com a O2 E deve estar naquelas plataformas digitais da O2 Tipo o SP Cine, Tem alguns, alguns contatos com, com os filmes da, da O2 geralmente Às vezes você acha no, no, no iTunes mesmo Ou até no YouTube para alugar Mas é um filme que vale bem a pena, vale bem a pena mesmo
0: Interessante que depois da Deriva, o próximo filme dele é de 2012, o Deriva é de 2009, e chama Gone.
1: É, parece que é péssimo. Parece eu... que é um lixo total que ele se arrependeu amargamente de ter feito.
0: Eu, eu acredito, é com a Amanda Seyfried, é, Wes Bentley.
1: Foi um filme de estúdio, eu não vi. Eu queria ver na época, mas aí eu vi que era tão, tão mal falado que eu desisti. Certo. Mas enfim, Com a é um bom filme, mas não tinha a menor chance aí de...
0: Eu acho que assim, ele é um bom filme que já foi feito. Ele não é um filme que é super criativo, ele não tem nada... Não tem, o original dele não é original ao ponto de... Não sei.
1: É bonito, é um filme bonito. Tá, é um tenho só mais uma coisa pra falar desse filme. Não é um pêssego. <risos> é um damasco. É damasco. Aquilo é um damasco cru, é damasco... Não seco, Não
0: fala. existe damasco não seco, ele nasce seco.
1: É. Eles falam no filme sobre damasco, tem uma árvore de damasco, é o damasco que ele pega, não é um pêssego.
0: Mas mas ele é rosinha.
1: É um damasco. É. Parece um pêssego, mas é um damasco. <risos> é maior que um pêssego. Enfim, Comber Name já foi. Vamos foi. lá falar do... Vamos continuar no tema com a minha vez, então. Vamos falar do Lady Bird.
0: Lady Bird também acho justo, porque era outro que assim chegou quando, Chegando perto, chegou no Golden Globe. Pós-Golden Go é, pós Globe, ele era o, quase, um, um, quase a certeza pro Oscar. assim
1: Eu acho que, eu já falei no outro episódio, mas eu acho que pra cerimônia geral ser mais harmoniosa, que não é o papel da cerimônia também, foda-se. Eu acho que Lady Bird ganhar deveria é, teria deixado os ânimos melhores. assim Acho que Lady Bird devia ter ganhado o melhor filme. Se o Del Toro ganhou o melhor diretor. Ou vice-versa.
0: Entendi, a Greta ganhar diretor é. e o Shape of Water, filme. Mas você achou tudo isso, Lady Bird?
1: Eu achei muito bom, eu não achei ótimo, excelente, não. É no nível do Calm Before By Your Name, assim, em termos de, de qualidade. Tipo.
0: Ah, é como, como filme, sem, o, esqueci, não falei, o Calm Before By Your Name é um filme muito bom, muito bem feito, super bem trabalhado. Lady Bird eu achei muito bom, mas eu acho menos plástico do que Calm Before By Your Name.
1: É, no, eu em... acho que ele é mais bem dirigido.
0: Mas em, beleza, em fotografia e tal, sim, em... não, é... o Me é muito melhor, eu acho.
1: É, também é o setting, né?
0: Sim. Tipo, é... sim. É muito qualquer mais fácil coisa... fazer isso no norte da Itália. Sim.
1: Qualquer coisa no norte da Itália vai ficar bonito.
0: Vale também destacar que o que eu gostei bastante, e, e para mim, no... eu vi sem legenda. O Colme By Your Name passa de inglês para italiano para francês sem te pedir desculpa. Assim. Sim.
1: Você viu é... até nessas horas sem legenda também?
0: Sem legenda nenhuma. Foi muito legal.
1: É legal. Você consegue encarar o três?
0: Ah, não. Deu, três. Deu, no, no, primeiro, no começo eu tomei, eu tomei um susto, mas... Fico...
1: Sorte que eles não emendaram o um hebraico ali no meio.
0: Aí eu parava. <risos> é, eu eu, eu parecia do princípio, ah, tudo bem. você Não vai entender, mas depois faz sentido e tá tudo certo.
1: Sim. O Lady Bird já é um pouco mais contemporâneo, né? Dois, mas ainda é, é no passado, em 2003. E, é, assim, dá pra ver que a... A Greta Gary lá é praticamente uma cidade um pouco mais nova, né? Então é o fim do colegial em 2003, 2002, 2003.
0: É, eu já tava... Eu já tava na
1: faculdade também, mas enfim, é uma adolescência muito próxima da nossa. Sim,
0: ela é de 83, eu sou de 81.
1: Eu sou de 82. Então, é bem perto. É, e não é exatamente a história da vida dela, mas tem lições que ela aprendeu na vida dela, coisas que ela, que ela quis colocar que ali. Que ela passou também um pouco.
0: Então. É. Ela é de sacramento, né?
1: Ela é de sacramento. O é, é, filme se passa em sacramento. E é sobre a menina revoltadinha, adolescente, que quer é sair dali, acha que mora numa cidade de Caipira, apesar de ser capital da Califórnia. que ninguém sabe, né? <risos> que É, porque também é uma cidade que não é pequena, mas não é um grande centro cultural. Não né? é Los Angeles, porque não. Tá muito perto de, de, de São Francisco, Sim, e tá todo São mundo Francisco. vai para fica São em São Francisco, em região e não fica em Sacramento. Mas então para ela parece uma coisa, todo adolescente acha que onde onde mora é menor do que o mundo. Eu sou eu sofri muito em Araraquara porque era verdade, Araraquara é uma porcaria. <risos> então eu queria vir para sempre quis vir, sair de lá e ir para São Paulo. Ela quer ir para York, ela não quer nem para Los Angeles nem para nem para São Francisco ela cai porque é diferente, né, que é o mundo intelectual e cultural. Dela.
0: I hate California.
1: I want to go to the East Coast.
0: I ir go where culture is But like New York. I race, so just... Or at least no. Connecticut or New Hampshire oh, where writers yeah. live in the woods.
1: Schools, anyway.
0: Mom, you should just go to City College. You know, with your work ethic, just go to City College and then to jail and then back to City College and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to do <laughs>
1: E a experiência dela nesse último ano de, 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 de colégio aí, não tem muito o que acontece também, né? Tipo, é só ela vivendo a vida dela ali. Sim,
0: sim. Ela fazendo amizades em grupos diferentes, ela se descobrindo sexualmente. Ou até meio corrido em alguns momentos essas coisas, porque são, são coisas que, por exemplo, no Calm By Your Name demorariam mais tempo, seriam mais insinuadas do que aconteceu... do que de maneira como aconteceu no...
1: É, até porque com a Byron se passa em muito menos tempo, né? Então você tem mais tempo de explorar esse, esse período. É, não, período maior no Lady Bird. Lady Bird é praticamente um ano inteiro, assim. Mas ele, como ele não tem um, um grande evento, uma grande coisa que, que faz ela mudar e tal, é, ele fica parecendo que tá faltando.
0: Você gostou da amiga dela, a Julie?
1: A Julie é aquela mais gordinha, né? Isso. Sim, super legal. Eu acho que podia até ter focado um pouco mais nela, assim, mas... Tudo bem, o filme é da, da menina, da Lady Sim. Bird.
0: A personagem é. é interessante. A outra eu achei meio pentelha, a Jenna. É, que é, que é a popularzinha. A popular é pentelha demais. É,
1: mas assim, não é um filme de estereótipos, é um filme bem sensível também, bem...
0: Quebra até um pouco em alguns momentos. Sim. O que você achou do Chalamet nesse daí?
1: É, eu achei legal. Ele é totalmente diferente do personagem dele no Comber Name. Sim. É um roqueirinho cara bem prazer, bem... Que, que ela se apaixona. Sim. É, mas eu achei mais interessante o primeiro namorado dela. O Danny. Que é o, o menino que a gente já falou no, no outro episódio, né? Que o cara tá... tava no Manchester, Manchester by the Sea no ano passado e esse ano ele tá nesse... E no Tribune E no Tá sendo super diferente nos dois. Sim. É, acho que tem potencial o menino. Os dois, né? Os o dois. O também. Chamei também aliás a gente não falou mas o, a indicação do Chalamet como ator no 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 Comber nem para mim é super justificada assim o cara mandou muito bem e eu acho que a gente tem um talvez um próximo de Caprio assim
0: ele não, não é um papel fácil não é um papel fácil sim, mesmo é. ele tinha tudo para fazer ser cheio de maniqueísmo vai no no, no trejeitos, personagem trejeitos sim. e tudo e não é super natural gostei também achei boa indicação
1: mas no no Lady Bird o que eu achei Apesar do filme ser super sensível e tal, eu achei que o ponto de vista do filme é um pouco amigo demais dela, da, da Lady Bird. Certo. Eu acho que ela é uma adolescente pentelha e que o filme não explora. O filme tá muito do lado dela.
0: Sim. A mãe não, né? A mãe é esse contraponto que não tem no.
1: No Calmber no name. Call Me name. A e mãe... a mãe mereceu a indicação aí, da Laurie Metcalf, que.. Ela, eu nunca tinha visto ela, apesar de ela ter uma carreira em, em TV, um pouquinho antes. Mas ela apareceu ano passado no... Apareceu no Horns and assim, para um episódio e destruiu o episódio. Ela tem um monólogo de, tipo, 20 minutos. Só na cara dela, a câmera. E, assim, é uma das melhores coisas que eu vi no, no ano, assim, em 2016. Então, dali eu já comecei a, a prestar mais atenção nela, assim. Então, ela tem uma carreira no teatro famosa aí. E... Que não chega pra gente nunca. Ela e... fez
0: Roseanne, né?
1: Ela fez Roseanne nos anos 80, 90, né? Que é onde ela ficou famosa de verdade. É, e... Então, pra gente aqui, eu só conheci no Horace Pitt mesmo. E eu... ela faz a mãe da Lady Bird de um jeito...
0: Eu vi ela muitas vezes e não... E agora que eu tô repassando aqui, eu não consigo precisar, assim, tipo... Ela tava no JFK, hum. ela tá, fez Desperate Housewives, provavelmente eu ainda tava assistindo nessa época que ela hum. apareceu. Ela fez umas séries bem ruinzinhas que eu assisti todas, porque, né? <risos> eu sou campeão Você tava lá, né? Sim. Ela faz a, a voz da mãe do Andy nos no Toy Story todos.
1: Ah, pois é. Então, já conheço ela daí.
0: Sim. Ela é a mãe do Sheldon. É daí que eu lembro dela. Do Sheldon? Do Sheldon, no Puts. Big Ben Cheery.
1: É, tem que pagar as contas,
0: né? Tem que pagar as contas.
1: Teatro não paga conta. É. Não enche barriga. Enfim, ela... Como como mãe da Lady Bird, ela faz... Ela, ela até traz esse contraponto mesmo que você falou de, de... De criticar a menina. Que é exatamente o que uma mãe naquela situação faria. Porque a Lady Bird é... Primeiro que ela quer ser chamada de Lady Bird. Já começa por aí. Já Já começa errado. Não, meu nome. Não, ela descobriu que é, o nome que os pais dão não deve ser o que vai rotular você para sempre. Então, ela tem que escolher o nome. O nome, o nome, nome que eu me dei. Dela. O nome que eu me dei. Lady Bird, is that your given name? Yeah. Why is it in quotes?
0: I gave it to myself. It's given to me by me.
1: Então, ah, né? é, Então, o filme ele critica muito pouco. Ele critica um pouquinho, mas, mas eu achei que Vendo com a minha cabeça de 35 anos, eu tenho menos paciência pra isso. Entendi. Que talvez se eu fosse adolescente hoje eu ia achar mais, mais bonitinho.
0: É, não, eu, eu a menina é meio pentelha, em alguns momentos mesmo. Eu achei a mãe muito bem. Eu acho que a cena do aeroporto com a mãe é muito boa.
1: E, o pai também tá excelente.
0: E o pai é excelente, era isso que eu ia falar. O pai, o pai é, o é um personagem que, super...
1: Que também tá no The Post... E que é o marido da Carrie Coon.
0: Ele é marido da Carrie Coon? É. Na
1: vida real? Na vida real. Rapaz. Ele é escritor, né? Ele, ele é autor de, de... roteiro de teatro, né? Ele fez as peças que o William Friedkin transformou em, no, no Bug e no Killer Joe. As duas peças que o William Friedkin fez filmes com o Matt McConaughey e o Michael Shannon. Certo. Que são, são tipo, é um cara... É, ele faz umas coisas bem... É, controversas, assim. Os dois filmes são bem... Se você vê, você, você quase passa mal, assim.
0: O Killer Joe e o...
1: Bug. Bug com o Michael Shannon e a Ashley Judd. Eu não gostei de nenhum dos dois, para a verdade. Mas... É, ele
0: também fez o August Osset Count. O August de
1: County o... que concorreu ao Oscar também, Concorreu ao Oscar. Né? Com a Meryl Streep. Com a
0: Meryl Streep. Mas esse a parece... Meryl Streep também concorreu ao Oscar pelo papel.
1: Sim. Esse parece que ele não gostou muito do da adaptação
0: e ele fez uma peça que chama Superior Donuts que virou uma série de TV é. e ele tá agora é de 2017 e ele tá acreditado como baseado na
1: peça dele é, então o Tracy Letts fazendo pai da, da, da Lady Bird eu achei excelente também, porque ah, excelente. Não é. também não, não é antagonismo não é nada, é, é diferente ao, da mãe ao contrário, que...
0: ele, ele empresta um calor para pro papel ali, é. que é muito bom assim você consegue se fala puta cara, eu entendo o que esse cara tá, tá passando Sim. Eu consigo...
1: é bem humano mesmo tem, tem algumas situações no filme que a gente não vai falar aqui que, que dá uma dor no coração assim, com o personagem dele, foi quem eu mais gostei de ver no filme Sim. e assim, o filme tem, a Lady Bird tem um arco no filme em que ela, ela muda algumas coisas e acho que é a, a, o propósito do filme é, é mostrar ela crescendo mas eu acho que faltou um pouquinho mais de crítica, talvez crítica demais iria deixar ela uh, iria ser muito cínico mas eu acho que precisava ter um equilíbrio, precisava ter um pouquinho mais de crítica, só só não ir muito longe. Entendi. Tipo, ela, ela ouvindo Dave Matthews ali, quando ela tá na fossa, é é um momento muito real, assim, um momento que, que você imagina que alguém naquela época faria daquele jeito. Não tô me colocando aqui o meu nome no lugar, porque acho que não, não aconteceu comigo. Mas podia ter acontecido. <risos> acho que essas tava tava acontecendo comigo um pouquinho antes do que com ela. Não tava ouvindo Dave Matthews na época.
0: Não tinha, não tinha muito DMB aqui, né?
1: Não, The Matthews chegou aqui depois. Eu chegou, tipo... Eu fui ouvir em 2004, eu acho.
0: É mesmo? Eu, eu comecei, acho que, em 97, não, 8. Foi, foi quando saiu, né? É, porque eu, eu, um amigo meu viajou pra fora e voltou com um CDzinho que chamava Buzz Bean MTV, que eram as bandas que eles achavam que iam estourar.
1: Hum.
0: Aí tinha... Era, tipo, 96 ou 95 esse CD. Aí era Bush, Cranberries... Dave Matthews.
1: Não. Tava velho já, né? O Cranberry já tinha dois álbuns nessa época aí.
0: Não, era zombie, era 95 o CD, era 93 95. três é? é? Não, mas no CDzinho tava zombie com. É. E o Bush tinha. Everything's In. Dave Matthews era. What Would You Say? É. O Dave Matthews acho
1: que o primeiro álbum
0: é 94. Né? É, é. Under the Table and Dreaming.
1: Tô me, me denunciando aqui.
0: Bom, eu já, já vesti a camisa. Então vamos <risos> lá. <risos>
1: Então é isso aí, é, é, um, é um bom filme, é um ótimo filme, é, eu, mas eu esperava mais, sinceramente.
0: Ah, é, pra, pra ser cotado, pra ser o melhor filme, é. complicado.
1: Lady Bird é isso aí. Three Billboards. Three Billboards. Esse me decepcionou. Eita porra, aqui a gente vai brigar. E não é que eu, não é que eu odiei o filme, não. Vou
0: pegar que... as luvas.
1: Aliás, eu corrigi, no último episódio eu falei que o, o roteirista desse filme é britânico, ele não é britânico, ele é irlandês. Então, é, é, é. O, o Martin McDonough é, é irlandês. Então, é, é um filme sobre... É um filme que se passa no sul dos Estados Unidos, né? No Missouri. No Missouri, que não é exatamente <risos> sul, mas é considerado ali. Ah, sobre uma mãe que teve uma filha assassinada, sete meses depois, nada tinha acontecido ainda, não tinha solucionado. Então, ela bota três outdoors, né? Três...
0: Ela passa por um, no caminho pra, um caminho que praticamente só ela faz, pouca gente faz. E ela vê que tem três outdoors
1: abandonados. E ela fala, vou usar. Ela acha a agência de publicidade que cuida disso. E todo mundo acha estranho. Ela dá uma grana pros caras e tá, faz aí os outdoors com frase, uma, três frasezinhas. Dizendo, sete meses passaram e nada ninguém foi preso. Mas enfim, ela... ela... Aluga esses três outdoors aí e coloca mensagens que que mostram que a polícia não fez nada e na tentativa de fazer a polícia fazer alguma coisa. E o personagem dela é exatamente isso, ela, ela é agressiva, ela é ela tá revoltada, ela tem essa esse luto aí da, da morte da filha, a vida dela mudou e ela não está ligando para ninguém porque ninguém pensa, ela só quer resolver o problema dela.
0: What's what you
1: can and cannot say on a billboard
0: I assume you can't say nothing defamatory and you can't say fuck, piss or cunt, that right? Or
1: I then. Angela Angela Mildred Hayes, why you put up these billboards? My daughter Angela
0: was murdered seven months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime.
1: E nisso ela envolve a cidadezinha toda pra tentar fazer ela mudar de ideia, as pessoas contra ela. O chefe yeah. de polícia, quem faz é o Woody Harrison.
0: Ela cita, né? No, nos outdoors, ela cita o xerife. É, o o, 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 o chefe de polícia.
1: Que é o Woody Harrison, fazendo um papel... Muito bom. Muito bom. Melhor do que, eu acho, do que o Sam Rockwell. A gente até já tinha comentado. Fazendo um, um xerife, lá um chefe de polícia, muito sensato, muito... O cara sabe o que tá fazendo, ele explica, ele conversa. Então, é legal que o filme tem conflitos de, de personagens em que ninguém está totalmente certo nem totalmente errado. Todo mundo tem um pouquinho de justificativo, com algumas exceções. É, e esse acho que é o maior mérito do filme. O cara, o Martin McDonald o diretor e roteirista, é muito bom em diálogo. Ele é tipo, ele tem uma voz única, ele é quase um tarantino. assim. E ele já tinha mostrado isso no In Bruges, anos atrás, com o Colin Farrell, que é um puta filme legal. Inclusive, eu preciso rever. Chegou a
0: sair aqui no Brasil como? Você
1: lembra? Putz, saiu com um nome totalmente diferente que eu não lembro e se eu lembrar vai ficar com raiva. Mas é O filme
0: seguinte dele saiu com a tradução correta, que era Sete Psicopatas e um Shitsu. Não.
1: Não. Era só Sete Psicopatas, não precisava de um Tzu. Acharam legal botar o Shitsu. É, o Shitsu fica bonitinho. Esse eu não gostei muito do filme, achei médio. Mas o Embrute eu achei excelente, excelente mesmo. E nesse filme. É legal. É, é legal você ver essa conversa, os diálogos são muito bons, os personagens estão muito bem. Mas ele tem, pra mim, pelo menos ele tem uns problemas sérios de um pouco de viés, de tipo de, de ponto de vista. Porque ele mostra os caipiras do, do Missouri ali como caipiras do Missouri. Parece que ele odeia essas pessoas, parece que ele quer diminuir quase todas elas. Os únicos personagens que não são é, menosprezados assim, pelo texto, para mim, são a Frances McDormand mesmo, a personagem dela... E o, cara do, e o de Harrison. Todo o resto é, são caipiras idiotas que não sabem o que estão fazendo.
0: É, eu acho que assim, ele tentou emular uma cidadezinha de, de interior. Talvez tenha esse viés mesmo de ser uma crítica direta. Mas não sei, ela tá errada várias vezes também. Sim, eu... ela tá errada,
1: mas o, o, a visão do filme não é de condescendência para com ela. Não é, ah, olha que caipira é engraçadinha. E no, quase todos os personagens são assim no filme. Tirando ela e o Woody Harrison
0: Não, e... o filho dela não é assim também. O Rob não. O filho não. dela
1: é uma vítima, né? Sim. Ele tá ali sofrendo. Não, mas
0: ele tá puto com ela também. Ele tem um...
1: É tipo, o marido dela é, 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 é isso. O, o cara da, da agência de publicidade lá, o Kelly Blumley Jones, é isso. O Sam Rockwell é muito isso. Eu achei muito tipo a visão de um cara, de um europeu, assim, pra caipira americano. Eu não sei,
0: eu, pode ser. Eu acho que essa é uma transição muito difícil de ser feita. Quer dizer, eu não me arriscaria de prima se eu fosse fazer isso daí no lugar dele. Eu não sei se ele fez isso, mas eu talvez tivesse morado um tempo no sul uhum. dos Estados Unidos, numa cidade pequena, pra me aclimatar, pra sentir, pra ver como é que são as conversas mesmo, pra ver como é que é. Tudo bem, ele... eu entendo que você tá... até onde você tá indo, mas eu não senti tanto essa... Não, eu não senti tanta condescendência como se fosse... É, é engraçado, eu, eu senti isso muito na, no meu, no jeito que eu vi esses filmes do Oscar e do jeito que você viu. Você, você prestou atenção num macro enquanto eu me prendi muito mais nos personagens. Uhum. Então eu não, eu não fui atrás da grande crítica que o cara estava fazendo. Eu fui assim, olha... Esse personagem é cabível, esse personagem é cabível, isso aqui poderia ser... Eu acho a mãe do Sam Rockwell escrotíssima, não precisava ser desse jeito. Eu acho Aí eu acho que ele forçou uma barra até para tentar explicar como é que era, para explicar o personagem do Sam Rockwell, que eu acho, tipo...
1: É, para mim o maior problema do filme é esse, A gente acho que não dá para falar muito porque envolve spoilers, mas... Eu acho que o filme morre no Sam Rocker, assim, não, não no ator, mas no, no que fazem com o personagem dele.
0: A progressão do personagem é bruscamente interrompida e começa em outro ponto, né?
1: É, ele parece que estava faltando uns 15 minutos ali de desenvolvimento dele antes para poder fazer o que acontece com ele depois.
0: Sim, sim. É ficar... Todo o desenvolvimento é fixado em uma cena só
1: em uma cena de segundos.
0: Segundos, curta, uma cena curta.
1: Enfim, até tenho muito para falar em questões de spoiler nesse filme, mas acho que não, não vale a pena aqui agora. A questão é, eu acho que ele é, estraga o filme...
0: Por e, causa disso.
1: Por causa disso, porque ele, ele tá indo para algum lugar e, de repente, você faz ele virar o contrário. E, 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 assim, o filme continua tratando um racista como um racista. Tudo bem. Não é que eu acho que eles querem fazer... Passar com... um pano. É, eles não querem passar um ponto para um racista. Só que eles não desenvolvem o racista para é. que é para que vale a pena o que acontece com ele no final. E assim, eu não acho que redime. Estou falando aqui, não é spoiler, não acho que seja um spoiler assim, mas é, muita gente interpretou a, a, o final do filme como a redenção do racista. Eu não achei que foi. Eu acho que é um filme sobre pessoas erradas o tempo todo.
0: Eu, eu acho que o fim do filme não, não é isso. Não pode, nunca pode ser. É o contrário. tá errado, mas tá bom.
1: É, mas enfim, eu acho que esse foi um problema mesmo, do filme me incomodou, eu acho que o filme perdeu muito ponto nesse sentido que algumas coisas que acontecem não, uh, não fazem sentido daquela maneira e estragam o filme. Ele é um filme que é tem atuações super legais, tem diálogo muito muito ágil, muito interessante, mas eu acho que ele não explora os temas que ele propõe, ele, ele, ele fala muito por cima da, da, das coisas que ele quer falar e ele cria um... Uh, parece que as pessoas não estão agindo conforme... Elas mesmas. Parece que elas estão agindo porque o filme diz que elas têm que fazer tal coisa. E eu acho que isso é a morte para um filme. Quando o personagem tá fazendo a coisa só porque o roteiro diz que tá fazendo, acabou, morreu. E eu acho que esse filme tem muito disso. E aí, é, se esse filme tivesse ganhado o roteiro, desligar o TV. Eu acho que é, o problema é roteiro mesmo, não é nada, nada do resto.
0: Mas aí eu vou, eu vou fazer uma, uma, um posicionamento e tô pronto para ouvir você me xingar. os filmes que a gente falou até agora... Esse é o que eu acho que tem mais cara de Oscar.
1: Sim, porque ele é ousado, né? Tem a... A McDormand ela é ousada, ela faz coisas diferentes. Tem um elenco que tá ali jogando fora do estereótipo deles, né?
0: Eu acho que é justamente por isso que o Rockwell ganhou o Oscar. É. Porque ele conseguiu deixar o Rockwell fora do Rockwell.
1: É, tem o Peter Dinklage fazendo personagem diferente também. Uh, o Woody Harrelson também tá, tá mais sábio
0: um personagem muito legal Eu acho que assim, a melhor coisa do filme é o Woody Harrelson no final Ele ele mostra que ele é uma força O personagem dele é a força motriz né? do, do meio para o filme Sim. Pro fim. Quando parecia que o filme ia dar um break ali
1: Pois é, é um bom personagem Eu Acho que dessa lista de filmes aí Tirando o Darkest Hour O que tem mais problemas é, é o Turbo mesmo Não sei se é necessariamente ruim um péssimo filme, não é um péssimo filme Vai tem problemas de roteiro. Tem problemas. De tem problemas roteiro. Meio sérios. De roteiro. Three Billboards é isso. E agora vamos falar do Shape of Water. Estamos acabando. Então, Shape of Water. Life Aquatic of Amelie <risos> Não mereceu ter ganhado direção e filme. Podia ter ficado só com um. Eu acho que
0: talvez nenhum. Ou nenhum. Eu acho que talvez nenhum.
1: Você achou fraco? Eu achei fofo. E
0: esse é um problema que eu estou falando de vários... Call Me By Your Name é um filme bonito. Lady Bird é bonitinho, fofinho. Esse filme, ele é fofo. Sim. Eu fui, eu assim, eu falei isso já no outro. Eu sou um chorão de marca maior. Eu adoro me emocionar, eu me entrego pras coisas. Nesse N filme não. Não é assim nem perto. Nem perto.
1: Porque Principalmente porque o final era muito esperado. Era
0: óbvio desde a primeira cena. É. Ele é óbvio
1: desde que você conhece a personagem principal. E tudo bem, porque é um conto de fadas. O filme é um conto que faz, é. Ele tem ele tem essa estrutura de, de fábula.
0: É, sim. E
1: sim. beleza. É...
0: E ao mesmo tempo que ele é um para amantes de cinema que gostam dos cinemas antigos, dos filmes antigos e
1: do Monstro Lagoa,
0: monstro de filmes com musical com danças e
1: por isso que ganhou o Oscar, né? Que é aquela história do filme. A quando,
0: punheta de Hollywood.
1: Quando o filme fala sobre filme, a chance de, aumenta uma, um pontinho ali, pelo menos, de, de Oscar.
0: Eu não sei, eu achei, eu achei todo mundo... tá todo mundo convincente. Mike Shannon é, é, ele continua sendo um bom ator, um cara com uma cara boa para ser vilão.
1: Creepy para caramba.
0: Tadinho, cara. Como é que ele, a mulher dele dorme com ele, acorda com aquela cara do lado? E
1: parece que ele é assim na vida real também.
0: Cara. Ele é meio estranho. Eu vi as entrevistas dele ele é estranho. É, é que nem o, o Dafoe também, cara. Imagina. Mas o
1: Dafoe é, é mais interessante. Mais não, interessante. Ele, é,
0: ele parece muito... Mas a gente foi, enfim, na fora. Assim, mas, tipo... Aquelas sobrancelhas do Dafoe... É feito pra <risos> você assustar, cara. Imagina se ele não dorme de olho fechado. Que ele tem esse, aquela... aí fodeu. Eu não dormia com ele, não. Eu sou uma mulher. Eu quero cortes separados. E... <risos> e tá tudo certo. Mas o... O Shannon tá muito bem. A Sally Hawkins, ela... Tá, tá ótima também. Ela é super incrível. Ela faz... Ela, eu eu acho, acho que ela, ela
1: mereceu a indicação de, de atriz. Ela tá muito bem.
0: Ela não é muda, é? Não. Então para tá ótimo, viu <risos> só? O Richard... Jenkins. Jenkins.
1: Tá excelente. Tá, tá excelente. Ele tá jogando contra o, o que ele geralmente é, é escalado pra fazer. Sim. E... Geralmente ele faz o, um poderoso, sarcástico. E né, nesse caso aí ele tá fazendo um cara mais fraquinho, um cara... Um, um gay que não se assume muito bem, que tá com problemas de, de arrumar emprego... Que, é, de...
0: que a, a área dele tá morrendo,
1: né? É. é, que é a área de ilustração publicitária. Eu acho ele o personagem mais interessante do filme. Mas é um filme que, realmente, tá todo mundo bem, hein? sem exceção. Assim, não tem ninguém que... Ah, mais ou menos.
0: Doug Jones é sempre bom.
1: É. Doug Jones sendo Doug Jones, né?
0: Sim. Otávio Spencer também, muito bem.
1: Mas, enfim, Shape of Wario... Realmente, a parte de... Assim, o filme não tem muitos problemas no sentido de a arte dele. Tipo, os atores são muito bem, a história é boazinha, a direção de arte é bonita, a música é bonitinha, é tão bonitinha que ganhou do Phantom Thread, que eu achei um absurdo. Ele é todo redondinho e fofo. Ele é fofo, é isso. É, mas ele não diz nada... E é assim, é... não é que ele não diz nada de novo. Ele não diz nada de não, novo. Ele não diz mesmo. é Só que ele juntou um monte de tema que é mais progressista, então vai falar de racismo bastante vai falar de, de discriminação contra a uh, pessoa com deficiência, tipo, ela que é muda, discriminação contra pessoas gays, tem isso também, tem o grande uh, o governo fazendo coisas contra o, as pessoas, sem as pessoas saberem. Então, tem um monte de coisa que é, tipo, as coisas ruins do mundo contra as pessoas fracas, contra os oprimidos, que foi uma, uma, uma combinação tão certinho, assim, que eu acho que é por isso que o filme... E ele é super maniqueísta. É, assim... O cara né? malvado é malvado, é. tosco,
0: é contra tudo. Ele não tem nenhum shade. Não tem, tipo, uma coisa que salve o Mike Shannon no filme. Ele e é... não é que
1: ele é pouco explorado, porque tem várias coisas que acontecem com ele que, que expandem um pouco o personagem. Mas é sempre no lado malvado.
0: Nossa! Ah, a... olha só, ele talvez se interessou por ela. Pela Livre. Hawkins? é isso.
1: Hawkins, mas eu não lembro do personagem. Elisa
0: Esposito. Ele se interessa por ela. Aí, cena seguinte, descobre que ele é casado. Tipo, meu... É uma sequência de... de... É tudo... É muito óbvio, assim. Eu achei, tipo... Não teve nenhum momento que eu falei... Caralho, ele me pegou de surpresa. Era tipo... Ah, tá. Eu, já, eu acho que eu li o roteiro antes de entrar no filme. É, Só parece, pode ser.
1: Parece. Mas assim, o filme tem umas... Um, umas ousadiazinhas, assim. Ele é um filme... Ele parece um filme pra criança, mas ele já começa chutando a porta com cenas de sexo, assim.
0: Ah, ela parece pelada muito. Ela tem, tem o fato de ela se masturbar é. toda manhã.
1: É. E, é assim, e é bem... A montagem é interessante, porque faz quase um, uma montagem, uma, essas sequenciazinhas de montagem mais rápida assim.
0: Tá. Corte curto. Hein? É.
1: Quase Hacking for a Dream, assim. É, é, é legal como o filme trata essas coisas. É, acho que ele faz bem, mas ele não faz nada... Além, assim, eu acho que ele, ele... Faltou esse além, faltou subverter um pouco o filme como um todo. Ele é um filme só médio.
0: Me pegou muito esse Oscar por isso. A gente não tem... Por isso que eu falo que o Three Billboards é um filme de Oscar e o resto eu não sinto isso tanto. Porque não tem nenhum que salte aos olhos, que seja uma produção impecável, com uma história que te dê na cara e te faça ficar pensando... Que te mude o dia, você sai, a mud... você sai tocado. Eu gosto de sair de um filme que eu sou obrigado a ficar pensando nele uhum. antes de dormir, sabe? Não,
1: esse filme você esquece uma hora depois.
0: Porra, né? Você nem... vai
1: tomar o sorvete, você não lembra mais.
0: É, então, eu, eu achei... Eu, pra mim, me pegou muito nesse Oscar. Eu falei, meu, esse ano não foi tão forte, assim. É. Esse ano faltou roteiro, talvez. Eu acho que faltou uma força maior. Pessoas querendo...
1: Dizer mais coisas, sabe? Tipo, é. se arriscando mais. Não teve Moonlight, que eu. E também não teve o Lala La Land, que por mais que eu não goste do Lala La Land no geral, é... acho que é um filme um pouco mais ousado do que
0: é. isso. E uma puta produção, é. e um trabalho inesperado em alguns momentos. É um...
1: é. Mas eu, o que eu não gostei muito nesse filme, no, no Shape of Water, foram umas questões de roteiro também. Principalmente mais pro final, não, não vou especificar o que é, não, mas é, tem coisas que acontecem para dar um senso de urgência para o filme, que estão ali só porque o roteiro diz que estão ali. Tem coisas que acontecem e depois desacontecem, você não sabe porquê. E, e, esse, e essa historinha de, de, de Hollywood e tal, de sequência de dança e tal, eu achei totalmente desnecessário também.
0: Não, acho que ao invés de somar para o filme, ele talvez tenha tirado até um pouco do ritmo do próprio filme.
1: É, é. E tem um grandíssimo problema que eu não, não engulo até hoje. Hum. O bicho é dos rios da América do Sul, uhum. baseado na história do Boto. Boto. E ele precisa de água salgada por quê?
0: Ah, é complicado, né? Porque os rios da América do Sul... <risos> Menor ideia, cara.
1: Eles deixam bem claro que ele precisa de precisa água, de água salgada, salgada, senão ele morre.
0: Sim, é, tem a mistura certa é, do...
1: E não, ele é um bicho de rio. Desculpa, não precisa de água salgada. Então é isso, Shape of Water não mereceu o
0: melhor filme... Não, então provavelmente também não mereceu a melhor direção, é. discutível. Mas assim, pelo menos direção é debatível. É. Filme eu tenho certeza que não.
1: E o Doutor é um cara bom. É, eu assim, adoro eu o Eu Nunca Del Toro. vi um filme ruim dele.
0: Eu, até o, o Crimson Peak eu gosto.
1: Eu não vi, esse, então não posso falar.
0: Eu gosto do Crimson Peak. Mas o Pacific Cronos Cream é eu ótimo.
1: Gosto. Os primeiros ele também não vi. É. Pacific Rim é, é legal. Não é ruim, não, não é excelente, mas é legal. É
0: divertido. Ele se propôs a fazer um filme divertido. E ele não é também pra mudar, é Cinemão Pipoca, que uhum. nem vai ser o 2. Sim. O 2 vai ser
1: cinemão pipoca mas também. É legal, não sei, tá usando temas legais, de uma forma legal. Os Hellboys são super legais, bem, bem feitos, a parte artística é super, super, sempre ótima. Super
0: bem trabalhado.
1: E eu acho que ele só tem um filme, que, dos que eu vi, pelo menos, um, um filme que é uma obra-prima mesmo que é o Labirinto do Fauna.
0: Então, Labirinto Fauno, pra mim, é, devia ter levado Oscars maiores naquela, naquele ano. Eu não sei se ele levou na, algum. Nem
1: lembro. Eu Entendi. vou olhar.
0: Cinco, seis. Eu vou fazer um adendo. Eu adoro os monstros do Del Toro. Apesar de agora eu já estar tá muito acostumado com o visual deles. E tá entrando meio que no, 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 na casa do normal. Mas eu lembro muito bem de quando eu vi Blade 2.
1: É, eu não vi nenhum Blade também.
0: E o Blade 2, o Del Toro, faz duas coisas que eu acho que são muito legais. Ele põe uns vampiros escrotésimos, que ele volta a usar no Day Strain. E ele põe um. E, ele... e era o auge, o auge das lutas de Kung Fu. E no cinema.
1: Depois do Cartoon Tiger Hidden Dragon, né?
0: É, e, e Matrix. <risos> tipo o auge da plástica e não sei o que lá. E ele faz o filme inteiro ser briga de WWE. Uhum. Do Blade jogar o, o, o vampirão no chão e cair com o cotovelo em cima dele, assim. Tipo, é... é, é, é absurdo de quão, quão não estético é o, o negócio. Mas o Labirinto Fauno, tô com ele aberto pra gente ver o que, que ele ganhou. Ele ganhou três Oscars. Ele ganhou... Maquiagem. Fotografia. Ganhou direção de arte. E ganhou maquiagem.
1: Só técnico Só. visual.
0: É. Merecidos. Ele, muito sim. merecidos. É, ele concorreu para melhor roteiro. Que eu, original. Então, eu gosto muito do roteiro do filme. Sim, é fantástico. é um,
1: é um A ideia é uma... do filme é muito boa. É
0: um Vida é Bela, vai?
1: É, é um Alice, um pouco. é, é A menina fugindo da, na, na fantasia dela. Na Mas fantasia é dela da guerra. Feito. É muito bem feito. É num setting que a gente não tem muito é, contato, que é a Guerra Civil Espanhola, né? Uhum. Tipo, é, o fascismo, a gente conhece só o lado alemão ali. É, então, é legal por isso, porque é uma história que a gente não vê muito.
0: Meu Deus do céu. Ele, ele foi... Ele concorreu com o melhor... Original Score.
1: Tá falando do Fauno.
0: Fauno ainda. E ele concorreu com o melhor filme estrangeiro. Só. Só. E não ganhou. E não ganhou. Quem ganhou em 2007 o melhor Oscar de melhor filme estrangeiro? Meu Deus do céu. Foi A Vida dos Outros? Pode ser. É a vida dos outros, foi isso mesmo.
1: Que eu não gostei tanto, eu lembro de não ter gostado tanto.
0: Não, eu adoro a vida dos outros e não acho que mereceu ganhar do... Labirinto Labirinto Fauno, pelo amor de Deus, é outro nível.
1: Então, tomara que o Doutor faça muito mais filmes bons ainda, continue fazendo, porque o cara é bom dirigindo e produzindo, é, ele é, ele não é não é um Spielberg, mas ele é da da Laia, assim, é um um cara que sabe, que trabalha muito e trabalha bem. Mas eu acho que o Shapewater não, não foi um. não foi merecedor de tudo isso aí, não.
0: não. Eu fiquei feliz. Eu, eu acho que, assim, dos mexicanos, faltava ele. Sim. Dessa, desses três mexicanos que surgiram meio juntos. O uhum. Del Toro é um super carregador de escada para o Cuaron e para o Inharito ser, tipo. Produziu o filme dos dois, ele é, super preocupado. Os dois levaram já as estatuetas, o Inherita inclusive ganhou um back-to-back -back, pra deixar o Davi feliz. Ah. Mas pelo menos uma coisa você fala, o Bergman é arriscado, ele tentou coisas sim, novas, sim. ele tem eu o que concordo. dizer ali. E, 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 é, acho que essa é a primeira vez que você, falou, você veio falar do macro pra mim e, o, e eu tava falando só do, dos personagens, né? Sim. Bom, é isso.
1: É isso, vamos, vamos falar do, do azarão aí que talvez deveria ter ganhado, não ganhou, não ganhou nada que foi o Phantom Thread, filme do Paul Thomas Anderson, que, como a gente já falou, é um diretor que a gente adora. Eu acho que é o diretor mais talentoso aí da leva dele, dos anos 90 pra cá. Não é o melhor filme dele, né? Começa por aí. Porque também, né, você tem Magnolia, o... o... Sangue Negro. O sangue Negro e Boogie Nights, você não vai... Dificilmente você vai fazer um filme melhor. Inclusive, quando ele fez Magnolia, lá no IMDB, tem lá uma das coisas que ele falou em entrevista foi eu nunca mais vou fazer, vou fazer um filme melhor que esse.
0: Que maravilha.
1: Aposto que ele se arrepende de ter falado <risos> isso.
0: Porque... Eu li uma, uma review do Phantom Thread, acho que, não vou lembrar de onde, e eles falavam é o melhor filme de Paul Thomas Anderson desde Punch Drunk Love. Eu falei, é. caralho, mano. Não é. Tudo bem você não ter gostado de *Inherit Vice*. É um filme que não é para todo mundo, mas
1: tipo... Mas tem *The Derby Blood* ali no meio. Né? É, pelo um... amor de Deus. Não, não, pera lá. Mas é é um romance, né? É. E o... O... é o segundo romance que ele faz. O outro o foi outro *Punch Drunk Love*. Love é. E eu achei curioso nesse filme que o... ele tem o Thomas Anderson geralmente é um cara que tem muito dead issues. Assim, ele fala muito do pai dele no sentido amoroso da coisa mesmo. Os filmes dele tem pai tem problema, conflito com o pai e menção a paz o tempo todo. Magnolia tem questão grande com o pai. O, o primeiro filme dele, Hard Date, é um cara que vai procurar um amigo do pai dele. Quase todos os filmes dele, o Derby Blood é só sobre paternidade praticamente. Só não, né? Mas tipo...
0: É a é como lida. É.
1: E no Phantom Thread é, ele vai pra mommy issues, assim. Vai pra questão da maternidade. O que é... Eu acho que se ele fez alguma coisa nesse sentido antes, foi no punch Love, muito pouco.
0: Você acha que é um ano que a gente pode falar que tiveram mais mamichos com Phantom Thread e o Mother?
1: Ah, né? Pode ser. Pois é, não tinha ligado no Mother, né? Mas é, é, mas é curioso ele, ele, ele mudar assim, de um para outro. Ele continua no, com problemas com, com a família, assim, mas é do lado materno, que eu nunca tinha visto antes e ele já, já tinha filho antes tal não tem nem por que dizer que mudou alguma coisa de agora
0: ele tá com quatro ele tem quatro filhos tem quatro filhos com Mario Mario Rudolph. Rudolph mano é. rapaz eu, eu ainda tô torcendo para ver quatro filhas filhas é eu ainda tô torcendo para ver um de, alguma coisa dele juntos
1: ela não aparece no Inherit, Vai, esse em algum momento
0: acho que ela aparece mas é não é o
1: não é o foco não, não é o com foco certeza. acho que nunca vai ser
0: eu ia gostar de ver sim eu gosto
1: dela. É, é um par, é um par inusitado, né?
0: É, nossa.
1: Tá, mas vamos lá. O, o ele é um, a segunda colaboração dele com Daniel Day-Lewis depois do, do *The Blood. Blood. O Cara fazendo um papel num set muito diferente. Ao invés de fazer um prospector de petróleo nos 1890, ele vai fazer um estilista super uh, sofisticado na Londres dos anos 50. Uh, e dá pra ver mesmo que o delivery dele é bem diferente. O, ele não é bruto daquele jeito, tá, como o cara do, o Daniel Plainview?
0: Não, ao, ao contrário. Ao contrário. São, o o Plainview talvez seja o, o Daniel Daylias mais próximo do Butcher, do grande é, Nova
1: York. Sim, ele, ele é, o, o Daniel Plainview é o mal, ele é o um mal encarnado. Assim, e, e assim, o um mal humano, que ele é um personagem super complexo, mas ele é um... Ele é mal. No Phantom Thread... Não, ele é perverso, é diferente. É. Ele, ele também é um personagem super difícil, super... Como é o nome dele no, no, no negócio? <risos> é, Rey, Reynold Reynolds Woodcock. Woodcock. Que foi uma brincadeira que o Daniel Day-Lewis sugeriu e falou... Será que a gente consegue fazer um filme com esse nome? Porque eles, eles escreveram o um filme... Eles não escreveram juntos, mas ele o Paul Thomas Anderson recebeu bastante input do Daniel Day-Lewis.
0: É, ele ele foi atrás do muso dele
1: é, eles começaram o projeto juntos e eles trocaram bastante figurinha antes do roteiro começar a sair então foi pensado totalmente para ele o filme é, e é, é, um, é um filme que, que também é um, um personagem super difícil como era o Plainview lá no There Blood
0: mas difícil de um jeito diferente
1: é, ele não é uma péssima pessoa mas é, ele é péssimo em outros aspectos assim então, ele vai falar sobre ele procurando a musa dele, que é essa atriz que nunca tinha aparecido num filme grande.
0: Mas ela acompanha muito, muito bem o ritmo do Daniel Day-Lewis. Sim, ela
1: é um adversário à altura. À né? altura. Então, ela faz a, a musa dele em que que ele usa até certo ponto. E, e aí coisas... Enfim, a relação deles é, é... O tema do filme é a relação deles. O é, que dá para falar antes de falar de spoiler... Que é um filme... A parte artística é impecável, né? Tanto que ganhou de figurino. Que seria difícil um filme que trata de vestido e moda... Alta moda no, nos anos 50 não ganhar figurino. Acho que foi merecido aí.
0: É, são vestidos lindos e tem um... Tem todo jeito que ele enxerga e que a irmã enxerga, né? Tem coisas que eles falam para para alma que são, tipo diminuindo a alma inclusive Sim, é uma porque crueldade, ela não... assim. É, porque ela, como ela não partindo do princípio que ela não entende o mundo que ela está entrando e mas que são muito diretas assim sempre sobre fabric sobre é, o, o tipo do tecido por que esse tecido por que não outro eu acho que assim é... tudo isso
1: como subtexto, né? Porque, subtexto, sim. Tipo, é, eles falam isso no texto, mas o subtexto é como eles tratam as pessoas, como eles se enxergam, como vem o mundo. É um filme, é um estudo de personagem bastante profundo des, desses três aí, do, do Daniel de Luz, da irmã, da irmã de, da irmã do da personagem C dele, Cível. Cível, e, e da Alma, que é essa nova integrante aí. E é um filme que, que ele vai para uns lugares meio bizarros, assim, mais para final, que a gente vai falar, discutir um pouquinho melhor. E, e ele é super competente, assim. Dá, dá para ver a mão do Paul Thomas Anderson escrevendo. Ele, ele é um filme ousado em, em, em vários aspectos. Só que eu não achei ele perfeito, não. Eu achei que ele tem uns probleminhas, assim, de roteiro, por incrível que pareça.
0: Eu acho ele um filmaço, um filme de Oscar. Aí, aí sim na acepção completa da palavra... do que pelo menos o que era um filme de Oscar... para mim significava... É, eu sei que tá as coisas estão mudando... a gente está caminhando para isso... e eu sei que tem off-years... né tipo tem os, os anos que o Oscar... não tem aquela produção... rebuscada e forte... e tudo mais... e se pensar que dois dos meus diretores favoritos... lançaram um filme esse ano... e só um deles chegou no Oscar... é interessante... O Mother foi super mal recebido mesmo. Sim,
1: é de propósito, né?
0: Sim, o, o, o Aronofsky sabia o que ele estava fazendo, né? Ele é. sabia que não, ia, não era pra todo mundo.
1: Sim.
0: Eu não sei, eu acho que esse é um filme que, assim... vou Agora eu vou, vou tentar exercitar um pouquinho do que eu tava, do que eu fui segurando pra, pra pensar depois. Eu tenho sentido, recentemente, muitas falhas em roteiro, que era uma coisa que, é, na verdade, é o que me levou pro cinema a primeira vez. Assim, eu sou... First and foremost, um contador de histórias. Assim, uhum. Eu gosto disso. Eu gosto de como a história é traçada. E para mim, o cinema nada mais é do que... Um, um, é, é como trazer a visão... São várias visões, várias reinterpretações em cima de uma história. Mas primeiro, ela é uma história. Sim. Antes de qualquer outra coisa. E aí você pega, por exemplo... O caso do Paul Thomas Anderson com, com o, o Trama Fantasma. O caso do... Como é que é o nome do diretor do três...
1: McDonough. McDonough? Martin McDonough.
0: Os dois escreveram e dirigiram. Sim. Então o roteiro... Porque às vezes o diretor não consegue trazer o, o, a, a visão do roteirista para a câmera, para o audiovisual. Então no, no papel o filme está perfeito, mas o diretor não consegue. Agora quando você escreve... E você dirige, como é que você não consegue passar, transmitir o que você pensou? Como é que você deixa uma lacuna tão grande quanto o acontecimento do. A transformação do Sam Rockwell, do personagem Sam Rockwell, pra, é, sem, sem explicação. Tipo, achando que o quê? Uma cena de um, um minuto e meio vai sustentar? É, é, eu tenho sentido essa falha, assim, e, e é, pra mim eu saio muito chateado do do cinema, eu queria até ter uma posição das outras pessoas, se isso incomoda se isso é algo que é debatido depois, porque para mim parece que consertos simples dentro desses roteiros teriam tra transformaria o filme por que, porque não foi visto porque você não tá brincando de, de pouco dinheiro, cada um desses filmes custou milhões de dólares. É
1: que o filme passa por várias mãos né? e também, além disso, tem a questão da interpretação, tem gente que acha que isso não é um problema mas o filme passa por muitas mãos, mesmo com o, autor, o diretor roteirista, né? Tem o então, tem que ser o
0: editor também?
1: <risos> é, o Tomás Anderson edita junto, assim. É, né? então... Edita, é. Mas é, eu, eu concordo com você, acho que a, tem alguns filmes que, que tem falhas de roteiro, assim, muito gritantes, assim. A gente vai abrir aqui a editoria... Falar é, é Fácil, Falar é, é Fácil. De, de, de conserto de roteiro é, assim. A gente
0: arruma o um roteiro pra você Mas é, me, me, me pega mesmo E aí é essa outra coisa tipo Talvez essa falta de risco tomado Com os filmes, sabe? O tipo, cinema, tudo bem Eu acho que o Mother, por exemplo o Mother,
1: Ele toma risco sim. é
0: Ele fala, meu, eu não sou um filme pra todo mundo Não gostou? Poxa, que pena, cara Veja outro filme Tem, Vai sair um Transformers novo Aí você assiste e tá tudo bem <risos> Eu, não, não não tô nem diminuindo Transformers assisto todos, adoro ver robôs se batendo Coitado. Não. <risos> mas
1: assim, o Phantom Thread não é um filme pouco ousado não, ele, ele vai ele bom,
0: vai, né? não, exato, eu acho, eu acho Phantom Thread pra mim é filme de premiação, é filme pra ir pra cima sei lá, é que eu acho que ficou faltando, sabe o, 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 o Call Me By Your Name, o Lady Bird o Shape of Water, não são contundentes, não são contundentes eles não te fazem pensar depois eles são filmes bonitos.
1: O Lady Bird eu diria que tem um pouquinho mais. Mas, assim, você tem que pensar muito pra...
0: para achar onde tem de pensar. As
1: sutilezas, as coisinhas ali. Mas mas eu concordo com você no geral, sim. É, essa, quando saíram as indicações, antes de ter visto os filmes, eu fui, eu fui vendo a variedade e tal. Falei, Nossa, que ano bom, né? Que legal, tal. Mas... Quando, conforme foi assistindo, eu fui tendo essa mesma
0: impressão. É, criou uma expectativa, porque eram, eram vários filmes diferentes na teoria, né? Tipo, Sim. independente. Filme independente costumava ser para arriscar. Uhum. E aí eu não entendi qual que é a comercialização disso daí, porque, sei lá, o, o... você vai falar, ah, não, mas vê a fotografia de tal filme, que coisa maravilhosa. Tomar no meio do cu, Ang Lee fez em, quando? 2005, o Brokeback Mountain. Sim. E a fotografia é maravilhosa e é uma porrada na cara de muita gente. Sim. Sei lá, entendeu? Tipo, pra ver a mesma história contada de dez vezes, de dez vezes diferentes, obrigado, cara. Eu vejo ela uma vez e eu já sei a história. É isso aí. Eu já entendeu o que vai acontecer. A hora que a menina aparece com o pescoço, com dilare... é... laceração no pescoço, eu já sei como é que vai ser a cena final, caralho. <risos>
1: a controvérsia se é uma, se é uma dilaceração
0: ou se é um... é Eu sei, partido parti do pressuposto que não era também. Quando eu vi a cena, eu falei, ah, demorou até. É.
1: É, antes de falar de spoilers, é só falando da trilha sonora que eu acho que eu falei que devia ter ganhado. Que... Ah, do Phantom Thread, é é, foda. É, que eu já tinha tocado no episódio anterior. Quem que é? Johnny Greenwood, o cara do Radiohead. Aham. que ele está fazendo todos os filmes com o Paul Thomas Anderson desde o Derby Blood
0: foda, boa, boa, parceria. Bem, bem super, boa parceria super, super boa
1: é, é uma trilha romântica é, tipo pesadona assim, parece quase pomposa demais mas trilha ela tem... para romance é, mas ela tem um propósito ela tá ali para às vezes fazer contraponto às vezes para reforçar o que tá acontecendo ela, não, é ela... ela tem uns
0: momentos de tensão que ela cria. Ela é, é uma trilha
1: na, na cara, ela não é discreta. Ela é uma trilha pra, é muito mais ousada do que a do, do Shape of War, que é a Amelie bonitinha, só, só bonitinha.
0: A Amelie ganhou o Oscar do quê? Não sei. É, também não sei. Amélie, mas Amélie tinha um... Adoro Amélie, adoro. É, então. Amélie tinha um super um super negócio. Era o First of a Kind, né? É, Desse... sim. Eu adoro o, o cara que eu falo o nome errado você fala certo. O Jean-Pierre e Adoro. Eu adoro o Ladrão de Sonhos. Adoro a Delicatessen. Adoro o Amélie. É, a
1: gente tá usando a Amélie aqui como algo ruim, mas não é ruim não. É, só... é o
0: filme de primeira guerra dele, como é que chama? Isso eu, eu já não gosto é, muito. tá é tudo. Me... É. Esse eu acho meio mais é, bem, também não meio arrastado. E depois ele faz o Alien 4, que também é muito legal. Antes, antes desse.
1: Alien 4 ele fez 98, antes do Amelie. Antes do Amelie. O, o dinheiro do Alien 4 que ele fez o Amelie.
0: Ah, muito bem. Então ele vai da fase pesadelo, porque nela né, dando sonhos delicadeza, em Alien 4 pesadelo para fazer sonho. sonho com a
1: amelie. a amelie, aí o Very Long Engagement acho que foi logo depois Sim, é do, acho que é um ano depois enfim, vamos lá é, spoilers para Phantom Thread aí porque tem, tem uns, uns detalhezinhos que eu quero debater Então tá, então, a, a alma é o, o blank slate pra ele lá, a alma é o contraponto dele o tempo todo, ela, ela tá ali pra reagir a ele.
0: Inicialmente sim.
1: E aí ela é, é massacrada, 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 até o ponto em que ela acha uma abertura.
0: É, vira o jogo dela.
1: É. E por mais que eu tenha gostado do que acontece, eu não gostei, eu não, eu não, não, eu não vi muito eu não consegui enxergar aquilo acontecendo. Eu não consegui enxergar ela tendo a ideia de pegar o cogumelo e fazer e fazer ele ficar doente. Tipo, as informações estão plantadas antes. Ela fala... Uma vez que ele ficou doente, ela fala ah, ele é um paciente tão bom na época que ele estava apaixonado, que ela estava apaixonada. Uhum. E tem uma hora que ela pergunta lá dos cogumelos porque tem um livrinho que diz qualquer. É. Então, a informação está dada. Beleza. Mas... A, a gente não vê muito na cabeça dela pra, pra entender como que ela teve essa ideia e quão importante era essa questão da doença pra ela.
0: Quando é que ela percebeu que ele era...
1: qual melhor um... ele era? Porque ela tá ali, ela só fala uma vez, assim, ah, ele é um paciente tão bom. Mas fica muito só por isso mesmo. Assim.
0: Sim, é muito, é muito pouco explorado pra é. você poder fazer a ligação sozinho. para assim... Eu entendo que não, não tem de ser óbvio, não tem de estar na cara, porque se está na cara isso estraga. Mas talvez ser é um pouquinho melhor explorado para você ser obrigado a fazer essa ligação, para você não, mas você para ser possível você fazer essa ligação.
1: Sim, porque essa ligação não foi feita para mim, pelo menos. Assim, foi foi de um para outro, assim ligou, desligou. Ela ela teve a ideia e pôs a ideia em prática e aí acontece tudo do jeito que ela quer, exatamente, e ele chega pra ela depois, um amor, uma doçura de pessoa e diz que ama ela. Sim. Isso eu e pede, também, ela pede ela em casamento. Logo que
0: ele melhora. Do, isso desse. eu não
1: engoli também. Eu achei que... Quando, quando tava aparecendo a cena, eu falei, nossa, ela tá sonhando isso. Eu tinha certeza que era um sonho, certeza. E não era. É, eu entendo o processo, eu entendo onde ele quer chegar, e eu gosto do, do, da onde o filme chega.
0: Sim, o final é interessantíssimo. As Sim. caras são ótimas. Eles
1: viram tipo, cúmplices de um... perversos, praticamente. <risos> é, mas eu não comprei essas duas viradas importantíssimas, assim uma depois da outra. Que é ela decidindo usar o cogumelo e achando que isso é uma boa ideia. E ele realmente fazendo, mesmo depois de ter sarado... É ter mudado totalmente a, a, o jeito de lidar com ela. Eu
0: me pergunto se quando ele fica ruim, pô, duas coisas podem ter acontecido.
1: Ele viu a mãe dele.
0: Sim, no é uma quarto. Uma
1: justificativa e é super legal, super interessante. Sim, mas e é por isso que eu ligo muito com mamichas assim. Mas eu acho que não foi suficiente. Ah, pra não, gente mas entender. era
0: totalmente mamíshas. Ele guarda o cabelo dela no
1: no, no terno.
0: No terno, porra. E foi ela que ensinou ele a costurar, ele fez o vestido de casamento dela, sim, sim. tipo, não. Eu me pergunto assim, né? quando ele tá doente, duas coisas podem ter acontecido. Uma, por ele ficar vulnerável por num prime... primeiro momento, ele percebe o quanto que, na verdade, essa vulnerabilidade pra ele mostra que ele gosta da alma mesmo. Ela não é só mais uma das musas.
1: É, eu acho que é mais essa questão dela, ela se mostrou mais do que ele esperava que ela fosse.
0: E eu, eu acho que essa, esse turn of events pra ela é quando o médico chega e chama ela de Miss Woodcock.
1: Uhum. E ela não corrige.
0: Ela não corrige, ela trava, a irmã do... a Sybil tá do lado, ela também não corrige e fica tudo como se fosse natural. E aí ela assume esse papel de Miss Woodcock. E
1: mais do que isso, ele fica do lado dela... Ah, o, o Woodcock fica do lado da, da alma. Sim. Ele fala, não me toca, vai embora, seu médico, não quero saber. Sim. Então, tipo, aí, aí começa a simbiose da coisa. Mas eu achei... Você falou um pouquinho mais de desenvolvimento, ah, precisava talvez. Um pouquinho mais. E não era muita coisa, não. Era, sei lá, dois minutinhos a mais aí explorando duas ceninhas.
0: A segunda possibilidade que eu pensei, e aí é uma possibilidade que eu pensei agora, que não tinha me ocorrido, mas que. Quanto que ele já não tinha sacado.
1: A gente sabe que ele sabe no final. né uh -huh. A gente não sabe antes disso quando ele percebe. Não, que ele e, um e aí verdade, eu ele fico gosta.
0: pensando se ele, não pensa, se ele não descobre quando ele tá mal. E gosta.
1: O que eu acho ruim, porque é off-screen. Sim, sim, off-screen total. É mais interessante se ele descobrir naquela hora, e... enquanto a gente tá vendo...
0: Não, que... é, é, ele... aquela hora fica mais fica óbvio, porque ela tá cortando os cogumelos é. e, e ele, ele olha ele levanta é. a cabeça, dá uma olhadinha, ele dá um, um mini sorriso, assim, ele é. volta a desenhar.
1: Pois é. Então, eu acho que se ela... É assim, tem um problema que ela só existe pra, contra... pra, pra ser o contraponto pra ele. Ela não existe fora dele. A não. gente vê a primeira cena dela...
0: É quando ele vai e no... vai tomar o café da manhã lá, o almoço, né? Uma cena né? excelente, Angry excelente.
1: Boy. excelente. E, e a única cena que a gente vê dela sem ele, assim, praticamente... Tem ela colhendo e tal. Mas, tipo, ela falando com a princesa de Luxemburgo lá. Luxemburgo? Bélgica. Princesa da Bélgica. É. Que ela fala... Eu moro aqui. Uma coisa assim, né? Ela se, ela se mostra. É, o resto, a gente não sabe nada dela... Não,
0: inclusive, ela aceita uma situação super ímpar, muito rápido, né? Muito fácil.
1: É, e ela também não larga o osso. Ela não,
0: tá... quantas vezes ela teve chance? Isso, isso foi uma coisa que me incomodou. Tipo, eles têm aquela treta...
1: Que ele fala... É... Do
0: Aspargo? É. É, é, a do Aspargo.
1: A do Aspargo é foda,
0: é. E aí, tipo, naquela hora, meu amigo, I'm out of there, se eu sou ela. Tipo, foda-se, foda-se.
1: Foda e depois, a hora que ele tá falando que... É... Tá pedindo pra irmã pra, pra... Ela dar um jeito de mandar a alma embora... E a alma tá atrás, ele não tá vendo.
0: Também. Porra! Não, é a hora que ele tá falando... Meu... É, mas ao mesmo tempo aquilo é uma declaração de amor, né? Sim. É um amor super doentio. She turns me upside down... Inside out... Alguma coisa assim, tipo... Eu não consigo trabalhar... Eu não consigo fazer nada... Ela mudou essa casa... Eu, não, eu tenho um cheiro de morte nessa uhum. casa, né? São essas duas cenas... Depois dessa cena... Justamente ela sai e colhe os cogumelos. Sim. Na florestinha ali.
1: Pois é. Então, assim, eu gostaria que a Alma não fosse que a Alma fosse um pouco mais independente pra gente, que a gente visse um pouco mais dela. Não backstory, mas, tipo, ver ela fora... Sendo de... ela. É, exatamente. Ver ela sendo ela.
0: Ela sendo a Alma e não ela sendo a Musa.
1: É, eu acho que isso já, já ajudaria a compor melhor essa, esse duo aí. Acho que ia ficar um pouco mais harmonioso. E com, ia continuar perverso do mesmo jeito. Ia continuar soco no estômago, assim. Com a, com a música grandiosa, romântica, pesada por cima. É,
0: são... E acho que não tem... No final, agora eu fui, eu fui passando rapidinho, não tem um personagem bom no filme inteiro.
1: De boa índole. Assim.
0: É, são todos perversos a é. seu modo, assim. Até o médico... O médico tem os interesses Sim. dele na alma, óbvio. Sim. A, a princesa... Ninguém, eu acho. Tipo, não, não, tenho, não consigo ver...
1: É, o filme não é sobre boas pessoas, né? O, o Shape of War é o um contraponto pra isso, né?
0: Sim. O, que, é um tem, filme que todo mundo é bonzinho, tirando... O vilão. O vilão.
1: Bom, é isso aí, Phantom Thread. É o meu terceiro filme do ano, assim. É Blade Runner Get Out, Phantom Thread. Muito bom. Até... Acho... Esse ano tá meio difícil esse top 10, assim... Porque tem muito intercambiável ali no meio. Não é um... Não foi um ano que eu tava apaixonado, não. Esse é o melhor filme, esse é o segundo melhor...
0: Mas Blade Runner mexeu com você mais. Blade Runner
1: um pouco mais, assim... É... Adoro, adoro. Mas, assim, também... Não é um Green Room. Não. Que eu me apaixonei, assim. Não é um... Sei lá... O
0: Arrival, pra mim, que foi... Arrival,
1: Exatamente.
0: Me, me fala seu top 10 de 2017, rapidinho.
1: É Blade Runner, Get Out, Phantom Thread, Logan, Baby Driver, Marjorie Prime, A Ghost Story, Detroit, Big Sick e Florida Project. Muito bom top 10. Tem, tem uns mais, assim, tipo Mother, Lady Bird, tem aquele Brown Cell Block 99 que eu tinha colocado. é, é de
0: 2017. Tava, tava super forte no Brawl. Tava... Tava, tava,
1: tava mais um alto, tipo número 6, assim, eu rebaixei ele. Loveless, daquele russo que, que concorreu agora. Do, Do... Leviathan. É. O Transporting 2, tá na lista também. E o Aitonia foi o último que eu pus, assim, tá, número 16 aqui. no né? top Itôn... 10 com 16.
0: Aitonia é o filme da noite hoje, pra mim. Veja, veja. Eu verei, eu verei Já filme. viu a Annihilation? Falta 25 minutos, mais tá. ou menos.
1: Então, vamos encerrar aqui, velho. Então é isso aí, filmes do Oscar, podemos passar uma régua. Régua passada. A não ser que a gente veja Darkest Hour e ache excelente.
0: Ah, é, se, nossa, a gente faz um especial Darkest Hour, <risos> cara, eu, eu venho de Churchill.
1: <risos> vou filmar. Então é isso, é... em pouco tempo a gente vai falar do Annihilation, já vou avisar aqui porque vai ser tema do podcast.
0: E do Wrinkle in Time, provavelmente. Wrinkle
1: Time, provavelmente. Não sei se juntos, mas...
0: Eu vou começar a ler o livro. Comprei e não abri ainda, mas quem sabe eu acabo antes do dia 23. O
1: Anelete parece que é curto, então é? eu vou, vou tentar ler também. Mas, enquanto isso, fala pra gente aí o que vocês acharam dos, dos filmes do, do Oscar, se vocês têm opiniões diferentes. Se a gente precisa mesmo ver O Darkest Hour, também fala. Por favor, né?
0: A gente bateu aqui a torta direito, <risos> fica à vontade pra bater na gente também. O que, que a gente sabe de cinema, porra?
1: Acha a gente lá no gmail.com
0: Ou no facebook.com.br Podcast
1: Ou acha a gente no Twitter. Eu sou arroba dedonato.
0: E eu sou arroba odesinformante.
1: E é isso aí. Até a próxima.
0: Valeu. Falou.